0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier am Hamburger Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Wolfgang Knöbel und ich führe durch die heutige Veranstaltung, äh, zu der ich noch etwas sagen möchte, weil ich vermute, dass einige von Ihnen, vielleicht sogar viele, diese, Veranstaltung, diese Veranstaltungsform gar nicht kennen. Die Veranstaltungsform heißt Bücher am Hiss und es ist eine Form, die etwa sechs bis sieben Mal im Jahr hier an diesem Institut stattfindet. Sie wurde vor drei oder vier Jahren ins Leben gerufen und der Sinn dieser Veranstaltung Bücher am Hiss ist es, dass verschiedene Bücher, die entweder hier im Verlag der Hamburger Edition erschienen sind oder Bücher, die in anderen Verlagen erschienen sind, die aber für die MitarbeiterInnen des Hauses ganz wichtig sind und diskutiert werden sollten oder aber Bücher von allgemeinem Interesse hier vorgestellt werden und zwar in der Form, dass wir normalerweise die Autorinnen und Autoren einladen und dann über diese Bücher, über ihre Thesen diskutieren. Und dies ist auch heute der Fall. Kein Buch aus der dem verlagseigenen Produktion, aus der Hamburger Edition, aber ein Buch, das für uns, auch für den öffentlichen Diskurs, nicht nur in Hamburg, glaube ich, sehr wichtig ist. Es ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Verlag Hoffmann und Kampe, weil es eben um Carsten Brosters Buch mehr Zuversicht wagen wie wir, von einer sozialen und, wie wir von einer sozialen und demokratischen Zukunft erzählen können. Ich mache hier Werbung, weil schon der Titel leider das Buch sozusagen nicht genau wiedergibt und insofern sozusagen natürlich, Sie wissen sollten, um was es heute geht. Es geht, wie der Titel sagt, um die Attraktivität, Demokratie, Konturen einer zukünftigen Politik und in dem Buch, das uns Carsten Broster sozusagen präsentiert hat, vor einigen Monaten erschienen, geht es eben auch um solche Themen, wie wir sozusagen die Demokratie, die vielleicht äh, möglicherweise derzeit in einer Krise ist, jedenfalls nicht in einer ganz einfachen Situation, wie wir diese Demokratie attraktiver machen können, was wir tun können, um sozusagen bestimmte Punkte vielleicht in Erinnerung zu rufen, die möglicherweise in der Vergangenheit ähm, in Vergessenheit geraten sind. Und Carsten Broster tut dies aus einer sozialdemokratischen Perspektive ähm, wir werden einiges darüber erfahren, aber zunächst will ich zunächst die beiden Protagonistinnen vorstellen. Ich fange natürlich an, in dem Fall tatsächlich mit Carsten Broster, obwohl normalerweise Ladies First gilt, aber ich mache es trotzdem. Carsten Broster ist Ihnen natürlich bekannt, Senator für Kultur und Medien seit 2016, 2017 hier in Hamburg. Ein Gelsenkirchner, das sage ich ganz bewusst, weil es unter anderem auch im Buch eine ganz zentrale, eine wichtige Rolle spielt jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt und dort aufgewachsen ist. Er hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaft studiert, hat dort auch, obwohl er schon sozusagen einen Nebenjob, wenn ich das richtig verstanden einen Halbtagsjob bei der SPD hatte, hat dann dort auch über eine Arbeit zum diskursiven Journalismus promoviert und hat dann sozusagen einen Aufstieg in der Partei in unterschiedlichen Positionen gemacht. Er war natürlich nahe an verschiedenen wichtigen Personen innerhalb der SPD, wird wahrscheinlich heute auch noch zur Sprache kommen. Er war Referatsleiter in, und Leiter von Planungsstäben in Ministerien, im Ministerium für Arbeit und Soziales. Er hatte verschiedene Positionen dann wieder innerhalb der SPD, bevor er dann unter anderem eben nach Hamburg kam und diese wichtige Stelle sozusagen in der Hamburger Kultur innehatte. Vielleicht sollte man noch etwas zu Carsten Broster sagen, aber das wissen Sie vermutlich auch alle. Er ist quasi, würde ich sagen, der profilierteste Kulturpolitiker innerhalb der SPD, der, um in der Fußballsprache von Schalke 04 zu sprechen, auch dorthin geht, wo es weh Also er ist jemand, der die Diskussion nicht scheut, und sich immer auch einbringt in Debatten, die auch heikel sind. Ja, das war in der Documenta der Fall, in der Documenta-Debatte, das war auch in anderen Debatten der Fall. Und von daher sozusagen ist es immer ein Gewinn, seine Beiträge und auch seine Bücher natürlich irgendwie zu lesen. Ähm, er ist gleichzeitig natürlich auch Autor, schon aufgrund seiner wissenschaftlichen Ausbildung. Er hat in den Anfangs der 2000er Jahre zwei Bücher veröffentlicht, eben aus diesem Kontext seiner Dissertation zum diskursiven Journalismus und hat dann... Spätestens ab 2017, 2018, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine ganze Reihe von populären Büchern geschrieben, die tatsächlich auch mit dem heutigen Thema irgendwie zu tun hatten, aber natürlich andere Schwerpunkte hatten. Also er sozusagen fragte unter anderem, welche Rolle die Kunst und die Kultur für ein demokratisches Leben bedeuten, wie sozusagen innerer Zusammenhalt, gesellschaftlicher Zusammenhalt gestaltet werden kann. Er hat in der oder unmittelbar nach der Corona-Krise ein Buch zu den Debatten geschrieben, die es in der Corona-Krise gab und danach. Und wie gesagt, heute werden wir über das Buch sprechen, mehr Zuversicht wagen. Und wir werden sprechen mit ihm und diskutieren mit ihm unter der Leitung von Ute Frewart, die sozusagen hier sitzt und die ich leider jetzt erst als Zweite vorstelle. Ich hoffe, Ute wird mir das verzeihen. Ja, Ute Fre Du wirst Albträume haben, gut. Ute Frewart ist, glaube ich, kann man problemlos sagen, nicht nur die bekannteste, sondern derzeit auch die bedeutendste deutsche Historikerin, auch aus dem nordrhein-westfälischen Kontext stammend. Sie hat studiert in Bielefeld an der London School of Economics, kommt aus dem klassischen Bereich der Sozialgeschichte, sie war Mitarbeiterin von Jürgen Kocker, hat in Bielefeld promoviert und habilitiert, und hat dann unheimlich schnell Karriere gemacht. Letztendlich war sie relativ schnell auf einer Professur an der FU in Berlin. Sie hatte dann eine Professur in Konstanz. Sie ging dann, ich zähle jetzt nicht alles auf, sie ging dann nach Yale, war glaube ich von 2004 bis 2007 Professorin für deutsche Geschichte an der Universität Yale kam dann zurück und ist seit 2008 Direktorin des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung. Und in dieser Funktion leitet sie diesen riesigen Forschungsbereich die Geschichte der Emotionen. Vielleicht zu ihren Publikationen will ich ganz kurz sagen, äh, obwohl sie aus dieser klassischen Schule der Sozialgeschichte kommt, hat sie, glaube ich, sowohl was ihre Promotion als auch, doch die Promotion war vielleicht klassisch sozialgeschichtlich, die Habilitation schon nicht mehr so über Ehrenmänner, das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft, da geht es schon um Dinge, die sie auch später beschäftigen sollten, auch wenn es vielleicht gar nicht so hieß, es ging um Ehre, ja, und auch um sozusagen Emotionen, die daran hängen. Sie hat dann ein sehr, sehr wichtiges Buch geschrieben, das viele auch, zumindest MitarbeiterInnen, aus dem Hause kennen, weil es mit Militär zu tun hat, die kasernierte Nation, eine fantastische Studie sozusagen über das 19., 20. Jahrhundert hinweg. Sie hat dann eine ganze Reihe von Sachen vorher eigentlich auch schon zur Frauengeschichte veröffentlicht, zur, zu Europa gab es Bücher und natürlich, seit sie in Berlin das Max-Planck-Institut leitet, gibt es eine ganze Reihe von äh, Publikationen zur Geschichte der Gefühle, zur Politik der Demütigung, zu Hass, zu also allen möglichen Themen, die sozusagen in diesem großen Bereich der Emotionen sind. Und ich glaube, man kann von ihr sagen, dass sie tatsächlich die Geschichte der Emotionen, die Geschichtsschreibung zu Emotionen in Deutschland zumindest oder vielleicht auch weltweit groß gemacht hat. Und Ute Frewert ist, glaube ich, deswegen auch für uns so wichtig, weil sie in dieser Diskussion heute mit Carsten Broster, der ja auch über Erzählungen spricht, auch ihr ganzes Know-how in der Emotionengeschichte einbringen will. Und zuletzt will ich natürlich noch erwähnen, sie ist natürlich auch Präsidentin. Sie wurde 2023 Präsidentin der Max-Weber-Gesellschaft. Und, und ich freue mich, dass sie sozusagen Zeit gefunden hat, in dieser auch politisch für sie ziemlich angestrengten Zeit, bei uns zu sein. Gut, wir werden jetzt ein Gespräch führen. Ich werde einleiten, ganz kurz mit einer Eingangsfrage an Carsten Broster. Danach werden die beiden Protagonistinnen diskutieren. Und danach haben Sie natürlich auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Gut, zunächst mal nochmal herzlichen Dank, dass das geklappt hat, dass Sie alle hier sind. Ähm, Herr Broster, die Lektüre des Buches hat... Unheimlich Spaß gemacht. Es ist ganz klar, dass Sie Sozialdemokrat sind, logischerweise. Aber Sie sind natürlich kein unkritischer Sozialdemokrat. Also Sie gehen mit Ihrer Partei durchaus auch kritisch um. Und ein Satz aus Seite 38 hat mich sehr beschäftigt, weil mir vielleicht ja auch gar nicht so klar ist, was das genau bedeutet. Und da sagen Sie ungefähr, naja, es kann einfach sein, dass die SPD in der vergangenen Zeit einfach zu sehr Staatspartei war, und nicht genügend Bewegungspartei. Und ich würde Sie jetzt einfach fragen wollen, wie würde man sich das denn vorstellen, dass die SPD wieder Bewegungspartei wird? Was bedarf es in Ihrer Arbeit, im Buch, selber spielen Erzählungen eine ganz, ganz große Rolle, das vielleicht so ein bisschen ausholen und jetzt erzählen vielleicht, wie Sie sozusagen dieses Buch geschrieben haben und was das sozusagen mit Bewegung, mit Erzählungen vielleicht auch mit Emotionen zu tun haben könnte. Sie haben also durchaus Zeit jetzt, sozusagen eine Art von Impulsreferat zu geben. Vorsicht, ob Sie die Geister, die sie jetzt rufen, naja, wieder loswerden. Ich würde, los, nach,
1: würde ich schon unterbrechen. Ja, aber das ist, beruhigt mich, weil dieses, dieses, dieser Politiker-Habitus er ergriff das Wort und ließ es nicht mehr los, ist ja auch ein Problem. Also erstmal freue ich mich wahnsinnig, hier zu sein und die Diskussion tatsächlich auch zu führen. Deswegen werde ich nicht zu lange sprechen, weil mich die Diskussion tatsächlich interessiert. Das, was Sie zitiert haben, na erstmal vorneweg, ich bin total dankbar, dass Sie die zwei Sätze oder die zwei Aspekte, das ist ein Buch über die SPD, man merkt, dass ich in der SPD bin und es ist unterhaltsam zu lesen, zusammen gedacht haben. Schon das <lacht> ist ja nicht zwingend, aber insofern würde ich sagen, sozusagen einen Haken kann ich schon mal machen an das, was ich davor gehabt habe, weil ich tatsächlich mich manchmal frage, warum meine Partei sich eigentlich so dramatisch unter Wert verkauft, aber da kommen wir vielleicht dann auch noch mal dazu. Das was sie zitieren, ist ja etwas, was ich nicht selber gesagt habe, sondern das ist ein Zitat des langjährigen Gelsenkirchener Kultur- und Schuldezernenten. Hans-Peter Rose gewesen, ein enger Freund meiner Familie, meines Vaters. Ich habe viel Zeit mit dem verbracht. Ich glaube, ich habe viel gelernt. Der war 25 Jahre, von 1975 bis 2000, Dezernent immer für Schule und Kultur. Und dann andere Sachen kamen noch dazu. Also mal auch Jugend, mal Sport, mal Soziales, wie das halt in so einer Kommunalverwaltung ist. Aber hat natürlich von 1975 bis 2000 eigentlich diesen kompletten Umbruch mitgemacht, kann man sich ja vorstellen. Ne? Also irgendwie noch Ende der 60er Jahre, Gelsenkirchen, als die Stadt, in der am meisten Stahl gekocht wurde, 84 der letzte Hochofen gesprengt, die letzten Zechen dann Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre geschlossen. Also dieses, dieser berühmte Strukturwandel und auch die, das Schrumpfen der Stadt hat ihn da schon sehr geprägt und die SPD hat zeitgleich immer regiert. Also sie hat eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg bis 1999 durchgängig regiert, hat dann sagen drei Monate bevor ich die Stadt verlassen habe, das erste Mal eine Wahl verloren. Auch da gibt es keinen ursächlichen Zusammenhang, auch wenn mir das beim Buchschreiben so auffiel, dass es da sozusagen eine Koinzidenz gibt, die ich jetzt aber mal nicht überbewerten will. Und er sagt eben, dass, er, dass die SPD zu sehr sich selber als Staat begreife. Und das bezieht er natürlich auf die kommunale Situation. Und da ist auch eine Menge dran, weil die Partei kommt ja eigentlich, wenn man in ihre Geschichte hineingeht, aus einer Erzählung, in der sie immer aus einer Underdog-Position herausgearbeitet hat. Also diese berühmte Arbeiterkultur, um jetzt mal in meinem Bereich zu bleiben, hat ja was damit zu tun, dass man es nicht geschafft hat, sozusagen trotz der Mehrheiten, die man ja gesellschaftlich hätte ha also haben können, wenn es eine Demokratie echten Sinnes gewesen wäre, tatsächlich diese Mehrheiten auch politisch umzusetzen, sodass man eigentlich dann die Ideale, die man politisch verwirklichen wollte, im eigenen Alltag gelebt hat. Und dann ist diese gesamte Struktur dieser Vereine, die es im Ruhrgebiet gibt, die bis heute prägend sind, die sind entstanden und die haben diese Partei getragen, über mhm. ganz äh, viele Jahre hinweg. Und jetzt sagen wir, will ich um Gottes Willen, nicht in die geschichtswissenschaftliche Forschung hineingehen, weil das, auf das Glatteis begebe ich mich heute nicht, aber es gibt eine ganze Menge Studien, die auch zeigen, was für ein Typus und was für eine Typologie von Politik daraus entstanden ist. Im Zuge der Möglichkeit dann tatsächlich auch in den Staat hineinzugehen und aus dem Staat heraus Politik zu prägen, verändert sich aber natürlich der Zugriff auf die Fragestellungen, die einen bewegen, die einen bewegen und mit denen man konfrontiert wird. Und man ist in den Zwängen drin und wenn man als Partei für sich positiv reklamiert, dass man immer zu den Vernünftigen gehört, heißt das manchmal auch, dass man mit dieser Vernunft andere ganz schön nerven kann. Vor allen Dingen, wenn diese Vernunft irgendwann in Verfahrensregularien gerinnt, wenn sie sagen, in staatliche Verwaltungsimperative übersetzt wird, wenn man jahrzehntelang dafür verantwortlich ist und wenn insofern das staatliche Handeln und das Parteihandeln irgendwann auch gar nicht mehr auseinanderzunehmen sind und Menschen irgendwann das Gefühl haben, diejenigen, die mal ein Teil des Wir gewesen sind, sind zu denen da oben geworden. Und natürlich gerade in der Umbruchphase, in der Umbruchphase, wo ich eigentlich jemanden haben möchte, der an meiner Seite steht, der mir irgendwie dabei hilft und nicht mir quasi von oben herab über Entscheidungen über schwache Haushalte erklärt, wie es jetzt in den nächsten Jahren zu laufen hat. Und das war, was Peter Rose seinerzeit meinte, dass das der Partei, und dann auf Bundesebene natürlich noch mal mehr und noch mal zugespitzt, nicht mehr in der gleiche Art und Weise gelingen würde, wie früher für ein bestimmtes Projekt von gesellschaftlicher Entwicklung zu stehen, sondern eher für eine bestimmte ordentliche Handhabung des staatlichen Apparates zur Abarbeitung der Probleme jetzt. Und ich glaube, der eine oder andere erkennt ein bisschen einen politischen Habitus da wieder, der auch gar nichts, erstmal nichts Schlechtes ist, weil ich bin ganz dankbar, wenn Menschen in staatlicher Verantwortung sind, die wissen, wie man mit dem Staat umgeht und die auch wissen, was für Instrumente sie da in der Hand haben und dieses gesellschaftliche Instrument, also dieses der doch gesellschaftliche Instrument eigentlich zur Umsetzung und zur Gestaltung des eigentlichen sozialen Lebens in einer Gesellschaft, dann auch zu handhaben wissen, aber wenn es sich darin erschöpft, wird es irgendwann blutleer. Und das ist so ein bisschen tatsächlich der, insofern also, haben Sie da schon eine, eine sehr kritische Stelle erwischt, der Impetus für mich gewesen, dieses Buch zu schreiben, dass es um die jetzt titelgebende Zuversicht ging, hat sich erst im Laufe des Schreibprozesses so
2: herausgemändelt.
1: Ich bin keiner von denen, die ein Buch anfangen zu schreiben und beim ersten Satz wissen, welchen Aufbau das Buch hat oder wie das auskommt, okay. sondern das entsteht. Also, es ist wirklich so ein, also beim Schreiben entwickelt sich der Gedanken weiter. Und das ist irgendwie ganz viel um Zuversicht, ich ging viel mir so auf, als ich so halb durchs Buch durch war und gleichzeitig immer genervter davon war, dass unsere Gesellschaft irgendwie gerade sehr aktiv dabei ist, sich kollektiv in der Depression zu reden und wir da richtig, richtig gut drin sind. Und dann kam das noch so dazu. Eigentlich ging es mir darum, woran liegt es eigentlich? dass wir um uns herum im Alltag und so in den populärkulturellen Geschichten, in den künstlerischen Positionen, in vielen Dingen, die wir rezipieren, Songs, Bücher, Filme, Literatur, ähm, sagen Theaterstücke, überall eminent politische Fragestellungen auf einer sehr grundsätzlichen, sehr anfassbaren Ebene verhandeln. Und sobald sie in den Raum des Politischen kommen, sie zu etwas deutlich weniger Grundsätzlichen, deutlich technischerem, deutlich weniger auch anfassbaren und nachvollziehbaren werden. Also, dass, ich, dass Menschen mich fragen, kann ich im Alter noch leben als Teil dieser Gesellschaft und kann ich mein Leben finanzieren? Und wir antworten mit sozusagen Novellen in sozusagen einzelner Paragraphen in Sozialgesetzbüchern. Hm. Das ist natürlich das Logische der Politik, aber die Frage ist, wo ist der Übersetzungstransmissionsriemen und wieso zerreißt uns da etwas? Wieso sehen wir, also um jetzt mal nicht ein Beispiel zu nehmen, das aus dem Buch drin ist, wieso... Sieht man, wenn man so einen Film Nordsee ist Mordsee von Haag Bohme mal in Hamburg zu bleiben, wenn diese Jungs da Anfang der 70er Jahre auf diesem Ruderboot die Elbe raufschippern und man irgendwie sofort durch diese Szenen in diesem Film das Gefühl bekommt, ja, das heißt für die gerade Freiheit. sozusagen Sie haben es geschafft, sich aus Wilhelmsburg heraus zu emanzipieren, haben ihr Boot gebaut, fahren auf die Elbe, dass das schiefgehen wird, geschenkt. Aber sozusagen dieses Gefühl, ich kann was machen mit meinem Leben, da geht was, das ist so, 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 so ein Urgefühl, das irgendwie ja in uns allen drin ist. Und warum ist Politik so maximal weit davon weg, so ein Gefühl tatsächlich zur Grundlage ihrer eigenen Vermittlung und ihrer eigenen Entscheidung zu machen? Das ist was, was mich maßgeblich mhm. umgetrieben hat und wahnsinnig daran vorangetrieben hat, mich eine Anekdote, die ich relativ am Anfang im Buch auch erzähle, die ich, das, der eine oder andere aus Hamburg wird sie schon mal gehört haben, weil sie mich wirklich wahnsinnig gepackt hat damals. Ähm, da musste ich... Meistens darf man als Senator ja immer als Erster reden und hat insofern... Ich mache das gar nicht so gerne, weil ich total gerne eigentlich Material bekomme, auf das ich reagieren kann. In dem Fall habe ich aber verflucht, nicht als Erster zu reden, weil ich alles, das, was ich aufgeschrieben hatte, eigentlich hätte wegwerfen können, aber nichts anderes da hatte, bei der 175-Jahr-Feier des Thalia-Theaters. Da hatten die Simon Stevens eingeladen, so einen britischen sozusagen Arbeiterstückdichter, der sozusagen über die Lebenswirklichkeiten, Lebensverhältnisse von sozusagen, den Working Poor in Nordengland vor allen Dingen Stücke schreibt. Und der erzählte eine Geschichte, wie er mit seinem Sohn über den Brexit gestritten hatte und diese berühmte Szene sagen, erlebt hatte im Fernsehen, weil er die, die Sendung gesehen hatte, in der Michael Gove von den Fernsehreportern konfrontiert wurde, dauerhaft mit den ganzen Statistiken, den volkswirtschaftlichen Berechnungen, was passieren würde, wenn die UK die Europäische Union verlässt, wie sehr es ökonomisch bergab gehen würde. Und dass das doch alles ganz furchtbar wäre, und man doch deswegen die EU nicht verlassen dürfe. Und Michael Goff dann diesen berühmten Satz gesagt hat, don't you think we've had enough of these experts? Also das mit einer Handbewegung vom Tisch gewischt hat. Und Simon Stevens beschrieb in dieser Rede, wie er dann runterging in die Küche und völlig außer sich war, wie man so anti so antiliberal, so, so ignorant sein konnte, wie dieser Michael Goff trifft seinen 16-jährigen Sohn, kübelt ihm das alles vor die Füße. Und sein Sohn guckt ihn an und sagt, wieso Papa, der hat doch recht. Wieder hat recht. Ja, überleg dir mal, stell dir mal vor, dir würde jetzt jemand vorrechnen, mit aller fakultativen Autorität, dass es sich für das Vereinigte Königreich lohnen würde, die Europäische Union zu verlassen, ökonomisch. Dass es uns dann ökonomisch besser gehen würde. Wärst du dann für den Brexit? Nee, natürlich nicht. Das ist doch eine große Idee. Wir sind doch für den Frieden auf dem Kontinent. Wir wollen doch miteinander leben. Wir haben doch gemeinsame Vorstellungen davon, was das ist. Da siehst du, das reicht nicht mit den Experten. Das ist nicht ausreichend. Ihr habt die Stories den Bastarden überlassen. Ihr erzählt keine Geschichte, in der ihr eine sozusagen auch emotional anfassbare Idee dessen, was ihr eigentlich wollt, vermittelt, sondern ihr kümmert euch ausschließlich um die Frage, sagen, ist das ordentlich berechenbar und geht davon aus, dass die Öffentlichkeit so vernünftig ist, dass sie dann schon selber erkennen wird, dass es in ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse liegt, jetzt diesem rationalen Vorschlag zu folgen. Und Simon Stevens zog daraus die Konsequenz. Und der Satz ist mir echt hängen geblieben. We need to tell our stories better. Und mit we meinte er an der Stelle sozusagen dem progressiven Teil von Gesellschaft, der es offensichtlich nicht kann. Und wenn ich, wenn ich das auf jetzt übersetze, letzter Gedanke, dann sind wir genau da mittendrin. Wir haben momentan eine Situation, in der ich glaube, dass ein Großteil oder viele Bürgerinnen und Bürger, und das sehen wir auch in den Demoskopien, in den demoskopischen Umfragen, nicht wirklich zufrieden mit der aktuellen Lage sind. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Die Einzigen, die explizit eine Alternative zur derzeitigen Lage anbieten und durchdeklinieren, tragen diesen Begriff auch noch im Parteinamen. Die sagen, wir wollen was anderes. Dass die zurückwollen in die 50er oder 30er Jahre, ist ja nochmal ein anderes Thema, aber sie wollen was anderes als das, was wir haben. Der Rest der momentan den Staat und die Politik tragenden Parteien ergötzt sich darin, zu erklären, warum das, was die anderen wollen, falsch ist. Was bleibt hängen beim Publikum? Die verteidigen den Status Quo. Eine eigene Geschichte davon wo man dieses Land hinentwickeln wollen würde, was denn für Transformationen da eigentlich anstehen, was denn Freiheit im 21. Jahrhundert unter Beachtung planetarer Grenzen bedeutet, was Gerechtigkeit im Zeitalter von Nachhaltigkeit bedeutet, was Solidarität in einer fragmentierten und diversen, immer diverseren Gesellschaft bedeutet, wenn ich es neu schaffen muss über soziale Milieugrenzen hinweg. Das könnte man ja erzählen. Da könnte man auch eine Geschichte daraus erzählen, die sich nicht auf Sozialgesetzbücher sich reduziert. Aber da bleiben wir momentan weit hinter den Möglichkeiten zurück. Wir erzählen unsere Geschichten momentan nicht besser. Und dann habe ich mal angefangen, einfach so ein bisschen rumzusuchen. Was lässt sich denn zusammenpuzzeln, wenn man auf einmal überlegt, wie sähe denn so ein Grundsatzprogramm der SPD aus, wenn Bruce Springsteen es geschrieben hätte, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Und das ist erstaunlich fruchtbar geworden. Auf einmal hat auch wahnsinnig viel Spaß
0: gemacht. Gute. Kann man Bruce Springsteen in Deutschland gut verkaufen?
3: Ja, offenbar schon. Also kennen ja sehr viele. Obwohl ich gestehen muss, dass mir die meisten ihrer Protagonisten, ihrer Kulturprotagonisten, die Songs geschrieben haben, ähm, vollkommen unbekannt waren. Und das hängt natürlich an dem Generationsunterschied. Sie sind 20, genau 20 Jahre jünger als ich. Und das zeigt sich, dass wir nicht über die gleichen, ähm, was weiß ich, Beatles-Stones, hätte ich, wär ich, wär ich voll mitsingen können, aber die meisten der, der Titel, die sie gebracht haben, ähm, waren mir unbekannt, wobei ich das eine sehr schöne Idee fand, äh, die mich auch <lacht> ein bisschen, weiß nicht, ob Sie den kennen, den Roman von der Virginie des Pontes über Vernon Subitex, okay. der auch äh, ein, ein mit 50er in Paris, der ähm, Schallplattenverkäufer oder einen eigenen Laden gehabt hat. Jedes Kapitel wird sozusagen mit einer einem Song, äh, die mir auch alle nicht bekannt waren, eingeleitet bzw. spielt sag, den, den Basso Continuo dafür. Also dieses, dieses Prinzip, sich an diesen ähm, also ein, 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 ein Kunstformen ähm, entlang zu hangeln und daraus äh, Munition für ihr Argument zu äh, bekommen, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich vieles davon nicht kannte, aber manches davon eben neu kennengelernt habe. Ähm, was ich auch schön fand, waren Ihre äh, häufigen Fußballanalogien, obwohl ich auch da passen muss. Äh, das sind die Unterschiede zwischen uns, <lacht> mich nicht besonders für Fußball äh, interessiert. Wobei es ja auch Jahre gab, als ich in Bielefeld äh, gelebt habe und dann auch ins Arminia-Stadion gegangen bin. Aber von Arminia redet heute niemand mehr, aber von Werder Bremen immer noch. Ne? Und, äh, Schalke. Schalke. Ja... Ähm, ich habe dann neben den Unterschieden natürlich auch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen uns gefunden. Ähm, die Herkunft, du hast es schon erwähnt, Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich habe auch eine sehr enge Beziehung zum Ruhrgebiet gehabt, weil meine Tante sich dorthin verheiratet hat in den 60er Jahren und ich auch den Polar gespielt habe, während sie jede Woche die Fenster putzen musste, weil es so rußig war. Dieses Milieu ist mir sehr vertraut, wir haben, Sie haben in Dortmund studiert, ich habe erst in Münster, dann in Bielefeld studiert. Auch Bielefeld, eine, eine absolute Industriestadt, die sehr stark geprägt worden ist durch diese Industrie. Aber zugleich auch eine Stadt, in der ungefähr zu der Zeit, als Sie auch, ja, vielleicht ein bisschen früher, als Sie dann sozusagen äh, in die Formative Years gekommen sind, eine andere Partei begann. Äh, eine sehr stark mobilisierende, sehr stark verändernde Rolle zu spielen. Und das waren die Grünen oder Bunte Liste, mhm. glaube ich, hieß sie damals, oder Alternative ja, Liste. Also ich nicht zu verwechseln mit der anderen Alternative, die Sie eben erwähnt haben. Und ich habe mich gefragt, so wie Sie sich beschreiben, wenn ich das fragen darf, ein mhm. Sie geografisch noch herangehen, Sie haben damals gesagt, ja, so mit der SPD und ähm, Jusos und so, das wäre gar nicht so Ihr Ding gewesen, als Sie so 16, 17 gewesen sind, obwohl Sie in einer ja, sozialdemokratisch affinen Familie aufgewachsen sind und viele Bekannte hatten, aber da so diese, diese, dieser Aufstieg vom Kassierer zum Schriftführer zum Vorsitzenden des Ortsvereins, das wäre nicht so Ihr Ding gewesen, Sie wären so viel, Sie wären stärker Basis. Ich glaube, der, der Begriff fällt sogar, basisdemokratisch unterwegs gewesen. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist er eigentlich nicht, wird es sicherlich in, den, in Dortmund auch gegeben haben, dann in den 1990 er Jahren, warum ist er nicht bei den Grünen gelandet, die ähm, sehr viel basisdemokratischer gewesen sind als die, als die SPD, immer schon, die auch basiert waren. Das ist etwas, was Ihnen auch sehr wichtig gewesen ist wichtig ist, die thematisch sehr viel breiter unterwegs waren als die Sozialdemokratie, also sehr viel mehr Themen sozusagen in, ihren, in ihr Portfolio aufgenommen hat, dafür mobilisiert hat und die letztendlich auch mehr von den Geschichten erzählt hat, die sie Ansprechen. Also, ähm, einerseits eine soziale Bewegung, das Kollektive ganz stark gemacht hat, auf der anderen Seite aber auch einen gewissen Individualismus, ein Grenzen ein nicht immer in vorgefertigten vorge Bahnen laufen. Ähm, also, diese Erzählungen sind bei den, bei den Grünen der 1990er Jahre und dann auch weiter sehr, sehr präsent und ich denke auch bis heute ist der beste Geschichtenerzähler, den wir in der Ampelkoalition haben, Robert Habeck und garantiert nicht Olaf Scholz. Also warum sind Sie bei der Sozialdemokratie gelandet, Herr Foster, und nicht bei den Grünen? Das würde mich schon noch mal interessieren. Das ist nicht.
1: Ich bin ja erstmal nirgendwo gelandet. Also, ich habe ja vier Jahre für die SPD gearbeitet, bevor ich Mitglied geworden bin. Das muss man immer nochmal dazu sagen. Also, ich habe 2000 Willy Brandthaus angefangen und 2004 bin ich dann der Partei erst beigetreten. Warum ich früher nicht bei den Grünen gelandet bin? Also, ich glaube, einmal ganz praktisch, ich habe ja nicht in Dortmund gelebt, da habe ich studiert, sondern gelebt habe ich in Gelsenkirchen. Da gab es zwar Ludger Vollmer bei den Grünen, aber das war es de facto auch. Also, da war ich jetzt nicht viel mehr. Die Grünen spielten in Gelsenkirchen in einer profund nicht akademischen Stadt de facto keine Rolle. Und das Zweite war, und das hatte was damit zu tun, die Grünen, die ich damals getroffen habe, haben die Lebenswirklichkeit der Menschen, mit denen ich gelebt habe, ich sage mal vorsichtig nicht verstanden. Also das waren, das waren die großen Diskurse, das waren die großen Transformationsdiskurse, die Veränderungsdiskurse. Die Ängste, die das in meinem Umfeld ausgelöst hat, bei den Menschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, bei den Menschen, die bei mir im Haus gelebt haben, waren aber spielten da also keine Rolle auf einer Ebene außerhalb eines abstrakten Anerkennens, dass es das ja gibt. Also das Milieu war mir fremd. Mir war ganz okay. eindeutig das Milieu fremd, aus dem die Grünen, die ich damals im Ruhrgebiet, die natürlich auch da noch, da haben wir ja, also, wir kennen ja auch die ersten rot-grünen Koalitionen aus Nordrhein-Westfalen, die jetzt ja durchaus ruppiger waren, als es beispielsweise die Hamburger rot-grüne Koalition ist, in der wir sehr gut arbeiten. Ich bin auch mittlerweile mit einer Grünen verheiratet, also insofern, man kann rot-grün auch privat <lacht> wunderbar leben, das ist jetzt gar nicht das Thema, aber ähm, und sagen es ist jetzt nicht so dass das etwas war was ich damals plausibel fand weil ich diesen diese Idee die in dieser Volkspartei drin steckte und in diesem bewussten es geht uns ums Ganze unglaublich attraktiv fand also ich fand dieses das war vielleicht aber dann auch in den Bewegungen in den sagen Punkten die ich gehabt hatte fand ich das irritierend dass es eben nicht um alles ging sondern dass ein Thema dann sicherlich sicher zu Recht, und heute wissen wir, wie sehr zu Recht, aber dann doch eben ziemlich einseitig prägend im Vordergrund stand. Und sozusagen diese gesamte Vorstellung, ich will eigentlich eine Politik machen, von der ich möchte, dass alle in der Gesellschaft sie richtig finden können, unabhängig von ihrer Milieuzugehörigkeit. Das habe ich bei den Grünen, die mir damals begegnet sind, nicht gefunden. Aber nun wissen wir ja auch alle, dass solche parteipolitischen Sozialisationsprozesse eine Menge mit den Menschen zu tun hat, denen man begegnet. Und bei mir waren es eben so Menschen wie ein Peter Rose maßgeblich, der mich da wirklich wahnsinnig reingetrieben hat. Und dann später eben die Leute, die ich dann auch im universitären Kontext kennengelernt habe. Also ich habe lange in Forschungsprojekten gearbeitet mit Thomas Mayer zusammen in Dortmund, der sozusagen der Leiter der Politischen Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung war der auch keinen Hehl daraus machte, dass er durchaus das Berliner Programm der SPD mitgeschrieben hatte, als stellvertretender Vorsitzender der Programmkommission seiner Zeit. Und das war jemand, der mich ganz stark auch politikwissenschaftlich und im politischen Denken dann geprägt und sozialisiert hat, über den ich dann da gelandet bin. Und naja, diese, dieses fast, wenn man es dann akademisiert, später fast Habermasche im Politikverständnis der Sozialdemokratie mit den Schwierigkeiten der Rationalität, die dann da wieder drinstecken, auch fand ich hochattraktiv. Und tu es bis heute. Also, ich bin, ich bin <lacht> nie, also tatsächlich nie in die Versuchung gekommen, sagen, das nicht zu machen. Ich bin der Partei der SPD jahrelang nicht beigetreten. Ich bin ihr nicht beigetreten, weil ich ihr den Asylkompromiss nicht verziehen habe. 3, 92, 93. Und äh, ich bin ihr dann lange Jahre nicht beigetreten, weil ich Journalist werden wollte. Und in einer Stadt, die so profund sozialdemokratisch geprägt war, in der die Partei im Prinzip das Gefühl hat, sie regiert die Stadt, ihr gehört die Stadt, in der Lokalredaktion sitzend Mitglied dieser Partei zu sein. Für, hätte zu Übergriffen geführt, die man sich leicht hätte ausmalen können. So nach dem Muster, da sitzt einer, der ist ja unserer, der soll mal erzählen, was wir so wollen. Darauf wollte ich dann doch ganz bewusst auch rausbleiben, sodass mhm. es dann bis 2004 gedauert hat und ich fast schon kein Juso mehr war, als ich Mitglied <lacht> geworden bin.
3: Sie haben ja beschrieben, wie Sie letztendlich durch den die, die hochgezogene Augenbraue von Gesine Schwan, die ähm, ja. ihren Parteieintritt oder wie heißt es, Aufnahmeantrag gestellt haben. Ähm, Gesine Schwan, mit der ich sehr gut befreundet bin und die ich es überaus schätze, äh, ist ja jemand, die es in der SPD nicht immer leicht gehabt hat, die sehr oft angeeckt ist, die auch mal, ich glaube, aus der Grundwertekommission unter Protest ausgetreten ist und äh, es der Partei nicht leicht gemacht hat, aber die Partei hat es ihr auch nicht leicht gemacht. Und sie ist ja bis heute ein, ähm, ja, so ein, 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 ein Irrwisch, der durch diese SPD äh, flitzt und sie immer wieder aufmöbelt. Und mh, die anderen Namen, die bei Ihnen auftauchen, sind dann äh, Franz Müntefering, Olaf Scholz, für den Sie gearbeitet haben, ganz andere Typen, absolut andere Typen. Also wie gesagt, die anderen kenne ich nicht persönlich, aber gesehen kenne ich nun mal und <lacht> weiß, wie sie ist. Was haben Sie sich denn von ihr abgeguckt?
1: Das wäre vermessen. Ich glaube, ich, also ich bin zu, durch Zufall mehr oder minder ihr Sprecher geworden, als Sie 2004 Präsidentschaftskandidatin. Das erste Mal war Zufall. Deshalb, weil einer meiner engsten Freunde, ihr Büroleiter der Viadrina war. Und sozusagen, der rief mich an und sagte, du, du wirst nachher hören, wer eure Präsidentschaftskandidatin wird, hast du nicht Lust, du kannst doch Presse arbeiten. Ich war damals Referent in der Pressestelle des SPD-Parteiverstandes und war ein bisschen gelangweilt und fand das eine super Idee. Ich habe von ihr viel gelernt. Also in dem Moment habe ich von ihr gelernt, diese Unerschrockenheit darüber, die ich vorher tatsächlich hatte, so nach dem Muster, wenn ich Mitglied einer Organisation werde, muss ich das ja auch kaufen, was die im Angebot hat. Und an ihr zu sehen, nee, es reicht auch tatsächlich ein sehr fundamentales Verständnis in den Werten und dann kann man sich auf der Grundlage auch innerhalb dieser Organisation sehr, sehr loyal und sehr solidarisch bis aus Blut streiten. So, und das konnte sie par excellence. Also ich erinnere noch an einen wunderbaren Moment, wo sie neben Gerhard Schröder stand wo sie ja tatsächlich damals in den 70er-Jahren wegen Rechtsabweichlertum aus der Grundwertekommission rausgeflogen ist, weil ihr die Ostpolitik nicht gefallen hat und sozusagen die Nähe zur SED und die Nichtbereitschaft, mit den, sozusagen mit den Oppositionellen im Ostblock ausreichend zu sprechen. Und da ist sie sozusagen, ob sie zurückgetreten ist oder rausgeflogen ist, darüber streiten sich, glaube ich, die Parteihistoriker immer noch. Aber mittlerweile ist sie immer noch Vorsitzende dieser Kommission. Sie stand ja. an dem Gerd Schröder, der ja damals sozusagen in diesen Juso-Streitigkeiten zwischen den Stammokaps und den Anti-Revis total sozusagen am Linksradikalismus, Flügel der Partei war und sagte zu ihm: Na, wir haben uns aber auch verändert, weil sie ihn gerade am Tag vorher wegen der Harz-Gesetze von links angegriffen hatte. Und Gerd dann nur sie anguckte und sagte: Ja, aber er glaube, sie habe sich nicht bewegt in ihrer Position. Was durchaus ja auch sozusagen über die Frage, was für eine innere Elastizität hat so eine Partei, ähm, durchaus eine Menge aussagt. Und deswegen, als ich ihr da mein Sprüchlein da aufsachte an diesem Abend, als wir da saßen also von wegen, wenigstens einer in der Partei müsse ja noch eine professionelle Distanz zum Gegenstand der Arbeit wahren und was man dann sich da so zurechtlegt, guckte sie mich in der Tat nur an, zog die Augenbraue hoch und ich merkte, wie hohl das war, auch gerade vor dem Hintergrund ihres eigenen Lebenslaufes. Und ansonsten habe ich mit ihr wahnsinnig viele, wahnsinnig schöne Momente erlebt. Also von dem Moment, wo wir ihr erklärt haben, dass wenn sie gleich ins Flieger, in Flieger steigt und wenn sie dann wieder aussteigt, erwartet wird, dass sie im Saal eine einstündige Rede hält. <lacht> was sie bis zu dem Moment nicht wusste, weil sie dachte, sie geht nur in eine Gesprächssituation, was sie aber auch nicht wirklich geschockt hat, bis hin zu wirklich bis heute sehr wunderbaren, sehr sagen, intensiven Diskussionen, die wir miteinander geführt haben. Eine der schönsten war mal, als ich mit ihr gemeinsam, Susan Neiman und Jan Philipp Remsma sozusagen über die Frage, braucht es eigentlich eine Wahlpflicht oder nicht in Berlin zwei Stunden lang ein Streitgespräch, ein echtes Streitgespräch organisieren durfte. Das war sehr schön. Also ich mag sie sehr bis heute.
3: Wenn ich noch mal auf die, ähm, also eigentlich die Haupt, Haupt, den Hauptappell Ihres Buches eingehen kann. Vorher noch mal fragen, bevor ich darauf eingehe. Für wen haben Sie eigentlich dieses Buch geschrieben? Wer ist der Adressat? Und ist es ein Manifest? Ist es ein Selbstvergewisserungsaufsatz? Ist es eine Werbung? Was ist der Status des Textes und was ist der, wer ist da der, der ideale Adressant?
1: Das habe ich mein Verlag auch die ganze Zeit gefragt. <lacht> also da ich ja nicht vom Bücherschreiben lebe, schreibe ich die Short in erster Linie für mich zur Selbstvergewisserung und hoffe, dass das auch anderen was bringt. Also es ist tatsächlich der Versuch, anschaulicher... Also Anschaulicher zu machen, wie man auch zu politischen Kernen von Erzählungen vordringen kann. Also, ich, es ist kein wissenschaftliches Buch, gar nicht, sondern es ist ein Buch, das eigentlich sehr eklektisch unterschiedliche Ideen versucht, miteinander zu verschmelzen und zu gucken, was passiert. Also, es ist ein Buch, bei dem ich mich selber beim Schreiben sagen auch immer wieder versucht habe, und nicht mehr versucht habe, also ich habe mich überrascht bei Dingen, die sich dann ergeben haben aus der Collage, die ich da angestrebt habe. Aber im Kern ging es tatsächlich darum, Gibt es eigentlich eine andere Art, zu diesem erzählerischen Kern vorzudringen? Und gibt es was, das ist was, was ich relativ am Anfang des Buches benenne, diese beiden Archetypen, die wir politisch immer vormachen, anhand der beiden Freunde von Momo aus Michael Endes Buch, sozusagen den Beppo-Straßenkehrer, den Politiker immer zitieren, wenn sie versuchen bei traurigen, langweiligen Situationen irgendwie noch sowas wie Zuversicht zu vermitteln, wenn es darum geht, ne? Besenstrich, Ausatmen, Schritt vor, Besenstrich, Ausatmen, Schritt vor, Besenstrich und bloß nicht nach oben gucken, wo es hingehen soll, dann frustrierst du nicht und kommst bis zum Ende. Und Gigi Fremdenführer, der die wildesten Geschichten erfindet, die aber nicht stimmen, dem es aber völlig egal ist, dass sie das nicht stimmen, sondern sagt, wenn sich alle wohlfühlen, ist doch auch schön. So. Und ich glaube nicht, dass diese beiden Archetypen die einzigen Archetypen sind, mit denen wir Politik betreiben, auch wenn wir momentan manchmal so tun, sondern dass es dazwischen was Drittes geben muss. Und ein bisschen ist es eine erzählende Suche in so einer Mischung aus Gründeln in der eigenen Biografie. Was hat mich eigentlich dazu gebracht, bis heute Politik zu machen? Obwohl, man, wenn man so abstrakt da sitzt, nicht viele Gründe einfallen, warum man eigentlich in dieser Gesellschaft noch weiter Politiker sein möchte. Und sagen, wenn man das denn schon ist, was könnte man denn dann auch erzählen, was anderen vielleicht auch Lust macht mitzumachen? Danach habe ich eigentlich gesucht. Und dass das dann meine Erzählung ist, ist so, ich glaube, man könnte das Buch auch wunderbar mit 20 Jahre älteren Songs schreiben. Man kann es auch sicherlich, ich habe mit meinen Töchtern viel darüber gesprochen, mit 30 Jahre jüngeren Songs schreiben und mit ganz anderen Filmen, sondern das ist einfach meine, also das, was für mich formativ wichtig war. Und das ist eben mehr als nur, ich habe da ein Parteiprogramm gelesen und deswegen bin ich irgendwo gelandet. Und ich glaube, mit diesem Mehr, mit dieser politisch-kulturellen Einbettung von politischen Überzeugungen arbeiten wir in diesem Land viel zu wenig in der Politik.
3: Aber genau an dem Punkt, nicht aber, an dem, genau an dem Punkt würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter bohren. Mir ist aufgefallen, also ich fand auch, also Momo kann ich noch mit, das ist, das ist gemeinsames, gemeinsames Kulturerbe. Aber bei vielen Songs, Songzeilen, die Sie zitieren, hatte ich den Eindruck, das sind, das sind rückwärtsgewandte Songs. Da wird eine Welt beschrieben, die es so nicht mehr gibt. Die, ähm, und sie kommen immer wieder auf so einen Tropf, ein, eine Trope zurück, äh, über die ich dann doch länger nachgedacht habe. Und das ist die Trope der harten, schweren Arbeit, die angeblich Würde verleihe. Ich sage angeblich, sie, sie sagen nicht angeblich. Sie sagen das sehr, ähm, ja, also apodiktisch, würde ich sagen, ähm, haben vielleicht ihre Stahlkocher in Gelsenkirchen vor Augen, haben die Stahlkocher in Pittsburgh vor Augen und in anderen, in, in, in Großbritannien, in bestimmten Regionen dort. Und das ist sozusagen die Welt, der, boah, wann gab es die? Um 1900 vielleicht, vielleicht auch noch in den 1920er Jahren. Die jetzt ähm, die besungen wird, wo die Leute noch mit ihrer harten Arbeit, mit ihrer Händearbeit, sind immer wieder die gleichen äh, Bilder, sind immer Männer natürlich auch, das ist ja reine Männergeschichte, ähm, ihre, sowohl sozusagen sich selber den Eindruck verschafft haben, ich mache hier was, was wichtig ist, wir bauen, wir, 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 wir gießen hier Kanonen für den Zweiten Weltkrieg, also aus amerikanischer Perspektive ähm, natürlich und wir können auch von dem leben und wir können unsere Familien ernähren. Ich bin als männlicher Familienernährer dafür zuständig, dass ich meine Frau und meine Kinder mit diesem Geld durch, durch das Leben bringe. Also das ist sozusagen diese Bild, dieses Bild, was aber schon in den 50er Jahren in der Bundesrepublik auch schon anfängt zu bröckeln. Sie beschreiben das ja auch selber. Aber es ist eine rückwärtsgewandte Utopie. Oder eine nicht gar keine Utopie. Ist, man kann auch sagen, es ist eine Dystopie. Also diese Arbeit, nach der sehnt sich heute niemand mehr. Ich habe gerade neue diese neue äh, Untersuchung des äh, Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gelesen, die sagen ja, harte Arbeit will niemand mehr. Ja? Also die Leute wollen sozusagen mit Computern arbeiten, äh, keiner will mehr Metzger werden, alle wollen nur noch Mechatroniker werden, mit ihren äh, Computern da an, ans Auto gehen. Also schwere Arbeit ist out, das, das, das will niemand mehr. Aber warum... Benutzen Sie sozusagen dieses Bild einer längst vergangenen Zeit, um nach einer neuen Erzählung zu suchen, die sicherlich nicht darin aufgehen kann? Also, die ganzen, wirklich fast alle Texte schienen mir in die Vergangenheit zu deuten und nicht in eine Zukunft.
1: Das finde ich witzig, weil. Also das, was Sie beschreiben, ist ja die, sagen, die Analyse der Songs, wenn es um, um den Gerechtigkeitsgrundwert mhm. geht. Also ich gehe ja sozusagen die drei Grundwerte der SPD durch. Und da gibt es eigentlich eine Kaskade von fünf Songs, die sich von dem, was Sie beschreiben, immer weiter wegbewegen. Also ja, es fängt an in guter Springsteen-Tradition mit Youngstown, wo es um diese Geschichte des Stahlarbeiters geht, der aber sozusagen aus dem, pers perspektivisch aus dem, das habe ich verloren, darauf blicke ich zurück. Also die Perspektive an der Stelle ist tatsächlich, sozusagen, wenn ich das nicht mehr machen kann, dann lass mich in den Hochöfen der Hölle stehen. Das sozusagen ist die Schlussformel an dieser Stelle. Also es gibt das nicht mehr, er findet keine, keine Anerkennung mehr. Und ich glaube, den Umstand damit, dass Menschen, die aus diesem Milieu kommen, und dass das in den 50er Jahren schon vorbei war, also in Gelsenkirchen nicht. Also in Gelsenkirchen sind mir diese Menschen, mhm. als ich aufgewachsen bin, begegnet. Ich bin unter denen aufgewachsen. Ich, mein Nachbar packte jeden Morgen seinen Koffer und zog sich sein, sozusagen sein Jackett an, um dann in die Fabrik zu gehen. Aber er versuchte sozusagen auf dem Weg in die Fabrik die sozusagen öffentliche Anschauung, er hätte einen Bürojob aufrechtzuerhalten. In dem Koffer war sein Henkelmann. So, also insofern, das, da gab es da, da dieses Hin- und Hergezogen. Man hatte das Gefühl, das ist nicht mehr angemessen. Aber der arbeitete noch im Stahlwerk. So und Das war 80er. Ähm, also das war noch nicht weg, Und, aber es geht dann ja weiter in der Kaskade. Ich sagen, zitiere dann einen Country-Song von Merle Haggard in Working Man's Blues, der genau das beschreibt. Ich habe irgendwie neun Kinder, ich arbeite, freitags versaufe ich das Geld, montags gehe ich wieder arbeiten, habe noch einen Tag nicht gefehlt, werde nie einen Tag Arbeitslosengeld beziehen. Und dann gibt es eine Adaption dieses Songs, den äh, Bob Dylan Anfang der Nullerjahre geschrieben hat. Der ist Working Man's Blues Number 2, wo es aber genau darum geht, dass sozusagen die Arbeit weg ist, dass sozusagen diese... Milieus, der sozusagen ehemals ja die prägende Milieus unserer Gesellschaft der Industriearbeiter sozusagen verlieren letztlich wie sozusagen in, der, in den Analysen von Branko Milanovic, wo es quasi wo sind wir quasi am Bottom dieses Rüssels, ne? sozusagen bei den ehemals kulturell leitenden Milieus unserer Gesellschaft und dann kommen sagen in zwei weiteren Songs die Frauen der wunderbare Song von Dolly Parton Nine to Five, wo es quasi um das eingebunden in, in der Dienstleistungsgesellschaft geht und den noch wunderbaren Song von Margot Price Pay Gap Rip in my Dollar and half, wo es genau um sozusagen die Ungerechtigkeiten des heutigen Arbeitsmarktes gegenüber Frauen geht, die nur die Hälfte von dem verdienen, was Männer in Jobs verdienen. Das heißt, das raubt sich schon an die Gegenwart heran. Ja, natürlich, der Song beschreibt das. Ja, der, der aber ist Gender
3: Pay Gap ist nicht, ist nicht mehr so wie in den 50er Jahren heute. Ne? Das sind, hat, andere, hat andere Gründe. Das hat vor allen Dingen Teilzeitgründe, aber nicht, dass man im gleichen Job den äh, unterschiedlich ja, bezahlt immer. wird. Doch. doch. Hm. Also das, statistisch, will, das, aber da sind können, die Soziologen können, können wir, äh, diskutieren? Also ja, die, können wir die, diskutieren die
1: Ungerechtigkeitsdiskussion aus also dem Gender Pay Gap, als ich im Arbeitsministerium war haben uns massiv umgetrieben und zwar selbst bei gleicher Arbeit von Männern und Frauen in den gleichen, also nicht nur, einmal habe ich die Typologien der Berufe mhm. dass ja. natürlich Männer immer noch in besser bezahlten Berufen strukturell unterwegs sind, aber ich mhm. habe selbst in den gleichen Berufen, wenn ich nicht im öffentlichen Dienst mich bewege, brutal auseinandergehende Scheren bis heute, mhm. teilweise zweistelligen Prozentbereich, immer noch und das tut uns auch, das sagen eben das IAB auch jedes Jahr. Also, das ist echt noch, noch eine Schwierigkeit. Ähm, wird besser, aber wir sind noch lange, lange, lange nicht da, wo wir hin müssen an der Stelle. Deswegen wird ja auch jedes Jahr zurecht demonstriert. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus will, ist, dass harte Arbeit für mich nicht heißt, mehr heute harte körperliche Arbeit. Aber ich glaube schon, und das ist vielleicht dann auch noch so ein sozialdemokratischer Kern, dass an dieser These von der Menschwerdung des Affen durch die Arbeit was dran ist.
3: Ja, aber zugleich würden Ihnen viele junge Leute heute auch sagen, Plattformökonomie, das ist das, was uns interessiert. Freiheit zu entscheiden, gerade in einer Arbeitsmarktsituation wie heute, wo man sich viele Dinge aussuchen kann, wo man viele Optionen hat. Anders als noch, als ich groß geworden bin mit Arbeitslosigkeit, da muss man schon eher gucken, aber heute ist das eher ein, ein für die jungen Leute positiver. Arbeitsmarkt. Und da gibt es bei vielen eben nicht mehr diese, diese Sehnsucht nach einem Beruf, den man erlernt und dann bis zu seinem 65. oder 67. Lebensjahr ausführt äh, ähm, und damit seine Familie ernähren kann, sondern da gibt es ganz andere Vorstellungen. Und auch die ähm, müssen ja sozusagen, wenn Sie sagen, die SPD ist eine Volkspartei, auch diese müssten Integriert werden. Und ich habe sehr stark den Eindruck, jetzt vielleicht nicht bei Ihnen, aber so, wenn ich mir die Partei anschaue, dass da doch noch immer eher so ein klassisches Normalarbeitsverhältnis als die Norm äh, und auch nicht nur als die Norm, sondern auch als das, was, das ist ein Wort, das Sie immer sehr stark machen. Was Würde verschafft, was menschliche Würde verschafft, nämlich sich für, für sich selbst zu sorgen und etwas Sinnvolles zu tun. Letztendlich so kann man es ja, mhm. kann man es ja umschreiben. Ähm, haben Sie nicht den Eindruck, dass da, dass die, dass dort zu so sein, die, die unsere heutige Gesellschaft auch in andere Richtungen abschwirrt?
1: sie schwirrt nicht in andere Richtungen ab, aber es kommen andere Richtungen dazu. Also wir haben ja immer noch eine Situation, in der wir über 40 Millionen sozusagen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse im Land haben. Also wir haben, was das angeht, selbst was diese Normalerwerbsverhältnisse angeht, ja immer noch Rekordhöhen. Also gleichzeitig haben wir ein anderes aufwachsendes Milieu, was wir gerade während der Corona-Pandemie gesehen haben, was noch nicht in der Lage ist, und das diskutiere ich im Solidaritätskapitel, sich so zu finden, dass es seine eigenen Interessen artikulieren kann. Also, ich mache das mal jetzt sagen, darum geht es im Buch nicht primär, aber ich sehe das immer sehr schön in dem Milieu, für das ich sagen beruflich hier in Hamburg zuständig bin. Also, wenn ich die Forderung von Künstlerinnen und Künstlern höre, sie möchten gerne ein bedingungsloses Grundeinkommen für sich haben, also für die Künstlerinnen, das ist durchaus eine, weil sie schon irgendwie anerkennen, dass das man hat jetzt lange darüber diskutiert, aber vermutlich als sozusagen wirkliche Sozialleistung auf dem jetzigen Niveau gesellschaftsweit nicht umsetzbar ist, sondern wenn man es gesellschaftlich umsetzt, eher sozusagen das ist, was die Neoliberalen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ja auch verbinden und damit aber nicht die Schutzbedürfnisse bedient. Aber für sich selber hätten sie es gerne. Und ob, also da, da kommen wir in die Schwierigkeit hinein, dass ich sozioökonomisch vergleichbare Lebenslagen habe, die aber lebensästhetisch so weit wie möglich auseinanderreichen, wie es nur irgend geht. Weil ganz häufig hat der Clickworker und sozusagen der Ateliermaler aus dem zweiten Hinterhof und der, sozusagen derjenige, der beim Lieferdienst arbeitet oder in einem Nagelstudio arbeitet, wahrscheinlich sozioökonomisch so ziemlich die gleichen Probleme im Alltag. Also wo finde ich eine Wohnung, wie komme ich irgendwie mit dem, was ich verdiene, was sehr wenig ist, was sehr prekär ist, was sehr oft Zuruf ist, was keinerlei Sicherheit hat, nicht, wie komme ich damit klar oder nicht klar. Aber es gelingt nicht, diese Lebenslagen momentan zu einer Bewegung zu verbinden, die gemeinsam für eine Verbesserung ihrer sozialen Status eintritt. Weil es ist, wir sind in so einer ganz merkwürdigen Situation auf dem Arbeitsmarkt. Ist mein Eindruck, aber da bin ich jetzt nicht mehr so nah dran. Dass wir einerseits natürlich, dass alle wissen, so in 10, 15, 20 Jahren werde ich wahrscheinlich einen Arbeitsmarkt haben, auf dem ich mir als halbwegs gut qualifizierter junger Mensch aussuchen kann, was ich mache. Und das fängt jetzt so langsam an. Gleichzeitig haben Sie aber auch noch die Biografien derjenigen, wenn Sie dieses Buch von Anna Meyer lesen über die Elenden und ihr Aufwachsen in einer Hartz-IV-Familie und über diese Frage, wenn sie jetzt in der Großstadt lebt und sich tagtäglich wundert, was sie sich eigentlich auf einmal alles leisten kann, weil sie eine Festanstellung hat bei einem Verlag, bei einer Redaktion, das klafft noch auseinander. wenn Sie dann gleichzeitig die Frage stellt, was sind denn, also keiner von denen, mit denen ich aufwachse, glaubt noch die Träume, die unsere Elterngeneration geträumt hat. Glaubt noch, dass es uns besser geht als den Vorhergegangenen? Glaubt noch, dass es möglich ist, so eine so eine kleinbürgerlich abgesicherte Existenz zu bilden? Und die ist durchaus noch relevant, ein relevanter Wunsch, aber sie ist nicht mehr plausibel. Wir haben aber keine alternativen plausiblen Vorstellungen von Zukünften, die man stattdessen anbieten könnte, nach denen man streben könnte. Sonst bleibt so diese diese Weite der Plattformökonomie, die ich in den Gesprächen mit Plattformworkern und Clickworkern und oder Arbeitskraftunternehmer, wie die Arbeitsmarktsoziologen sie ja nennen, nicht als eine Verheißung beschrieben bekomme. Also in den kleinsten Ausnahmen, sondern großteilig schon als etwas, wo ich wieder auf einmal relativ rechtefrei, relativ organisationsfrei, relativ ohne den Schutz irgendwelcher Solidarstrukturen versuchen muss, ein, also aus mir heraus, mit einem teilweise noch mehr abstrakt gegenüberstehenden digitalisierten Modell von Kapitalismus aushandeln soll, wer der Stärkere ist. Und ob ich das dann zwangsläufig alleine bin, Sieht nicht immer so aus. Natürlich haben wir die Momente, wo das ganz wunderbar funktioniert, wo ich Lebensmodelle auch leben kann, die früher nicht gingen. Und die spannende Frage ist, schaffen wir dafür eine Erweiterung unserer sozialstaatlichen Strukturen? Die Antwort wird nicht sein und nicht nur sein, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Wobei es auch da Bereiche gibt, wo ich mir sagen würde, man könnte sich auch gut sozialversicherungspflichtig anstellen lassen in bestimmten Bereichen. Und die einzigen, die was dagegen haben, sind die Arbeitgeber weil es die Flexibilität nicht bietet. Und wir haben die Bereiche, wo es keinen Sinn hat, weil die neuen Jobverhältnisse von ihrer Struktur so anders sind, dass sie sozialversicherungspflichtig nicht passen. Und das wir es in der Gestaltung des Sozialstaats momentan als Schwierigkeit haben, ist, wo gilt was. Also ein zu schnelles, zu weit ausdehnen sozialversicherungsrechtlicher Versicherungs Versprechen aller Künstlersozialkasse auf andere Bereiche über solche Strukturen würde ja die Arbeitgeber, die bisher 50 Prozent der sozialen Sicherung zahlen, durch ihre sozusagen Arbeitgeberbeiträge auch mal freundlich aus der Pflicht nehmen. Die wären die Ersten, die dafür wären. Mhm. So, das ist so ein bisschen auch die Frage, wie, wie gestalte ich an der Stelle den Konsens neu. Aber die These, alle müssen 40 Stunden sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein und nach Möglichkeit mit den Händen irgendwie Stahl biegen, das würde jetzt dem Buch <lacht> etwas Unrecht tun okay, in diesen okay. Passagen, hoffe ich zumindest. <lacht> gut, das haben Sie jetzt zurecht,
3: zurechtgerückt. Ich würde gerne vielleicht am Schluss, wenn ich darf, nochmal auf das Thema Gefühle kommen. Und mir hat sehr gut gefallen, was Sie aus, dem, ich glaube eine, aus der E-Mail, die Ihnen Igor Levit geschrieben hat, hier zitieren. Und ich darf das vielleicht mal vorlesen. Also Levit schreibt Ihnen, Gastmuster, was können Kultur, Kunst, Musik mit uns machen. Sie können uns daran erinnern, was es heißt, Mensch zu sein, was es heißt, zu fühlen, was es heißt, zu lieben, zu vermissen, Angst zu haben, Wut zu spüren, Hoffnung zu spüren. Sie kann Zuneigung und Abneigung, Miteinander und Gegeneinander, Aufgabe und Wehrhaftigkeit, Einsamkeit und Wiedersehen, Gedanken über ein Lebendigsein oder über das Sterben, Beginn und Ende, all das und noch so viel mehr Sie haben, also Kunst und äh, Musik, haben die Kraft und die Tiefe, uns an all das zu erinnern, uns all das zu geben und uns darin zu bestärken, unsere Gefühle und Empfindungen zuzulassen und tatsächlich zu spüren. Ähm, soweit Igor Levit. Ähm, auf der Suche nach diesen Gefühlen in Ihrem Text bin ich nicht so ganz fündig geworden. Also gut, man kann sagen, Solidarität ist natürlich ein, ein... Also besteht oder ruht auf aus dem Gefühl, füreinander da zu sein und füreinander zu haften und einander zu helfen. Aber ähm, die wichtigsten, die wichtigeren Begriffe schienen mir einerseits das zu sein, was im Titel ist. Ich weiß nicht, ob Sie es selber äh, ob Sie den Ziel selber formuliert haben, aber ich gehe mal davon aus, Zuversicht. Und zwar Zuversicht und nicht Vertrauen. Also in Ihrem Buch, glaube ich, habe ich dankenswerterweise sehr wenig über Vertrauen geredet, äh, gelesen. Trotz
1: Gesine-Schwan. <lacht> ja, 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 aber das ist ja wirklich, sozusagen
3: jeder, jeder redet davon. Und Sie, Sie reden übrigens zusammen mit Angela Merkel, die das auch mal als ähm, Wahlkampf-Slogan äh, benutzt hat, von Zuversicht. Und das an, der andere Begriff, der nicht unbedingt ein Gefühlsbegriff ist, aber schon ähm, emotional sehr stark aufgeladen ist, ist der Begriff des Respektes. Mhm. Und da gehen Sie auf Olaf Scholz und seine Wahlwerbung beim letzten Bundestagswahlkampf ein. Beim Respekt ähm, muss ich mich immer daran erinnern, dass ich mal in meiner Zeit in Yale einen Vortrag von Elie Wiesel gehört habe, der sehr stark dafür plädiert hat, den Begriff der Toleranz nun endgültig ad acta zu legen. Aus dem Grund, weil er meinte, Toleranz hat immer sowas von oben herab, so ähnlich wie Mitleid. Ja? Also man ist tolerant, so, Ich bin tolerant. Ich kann mir leisten, tolerant zu bleiben. Guckt mal, wie toll ich bin. Ja? Also es ist immer, es ist immer so etwas, etwas von oben herab auf die anderen, mit denen, die man irgendwie toleriert, die man irgendwie duldet, ähm, ges gesprochen. Und er hat dagegen diesen Begriff des Respektes gesetzt, als einen, der eben, heute würde man sagen, auf Augenhöhe funktioniert, der, so wie Sie es auch beschreiben, äh, daraus besteht, dem, den, dem anderen Raum zu geben, dem anderen zuzuhören, den anderen ernst zu nehmen, ihn überhaupt wahrzunehmen, ihn ernst zu nehmen und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe bei dem Respektbegriff dann doch die Frage Gibt es Grenzen des Respektes? Muss ich, müssen Sie als SPD-Politiker alles und jedes respektieren? Wollen Sie jeden Menschen respektieren, als auch im politischen Diskurs, im politischen Kampf auch? Oder gibt es Grenzen, die Sie da ziehen würden? Und bei dem Zuversichtsbegriff, ja, da würde mich schon interessieren, warum Sie. Diesen, den Begriff so stark machen, anstatt den von Politikern ansonsten immer so beliebten des Vertrauens?
0: Puh,
1: große Fragen. Also erstmal tatsächlich, ist kein Buch über Emotionen im engeren Sinne, insofern das äh, wäre nochmal anders gekommen. Damit habe ich mich früher mal auseinandergesetzt, ich komme ja, wir haben ja gehört, diskursiver Journalismus, insofern habe ich, meine Promotionsschrift war eine Übersetzung oder ein Versuch, der Rekonstruktion journalistischen Handelns in, äh, sagen, mit, mit den Mitteln der Theorie des kommunikativen Handelns in einem sozusagen deliberativen Öffentlichkeitsmodell. Und ich habe irgendwann mal einen Aufsatz versucht, in dem ich versucht habe, die Emotionen in dieses Modell hineinzubringen. Das ist, glaube ich, grandios gescheitert, auch wenn mir das damals nicht so klar war. Aber das ist, sagen wir, schon vergleichsweise schwierig. Aber aus dieser Gedankenwelt kommt, über Respekt oder Anerkennung, wie es dann ja damals von Habermas anknüpfend an Taylor heißt, mhm. äh, sozusagen hinauszudenken. Tatsächlich ist der Respektbegriff mir auch sympathischer als der Toleranzbegriff. Ich zitiere Stichwort Songs an einer Stelle ein sozusagen, Lied, mit dem ein niederländischer Liedermacher in Deutschland mal einen Hit hat. Heute ist das nur noch im Karneval im Rheinland sozusagen ein Hit, der jetzt glaube ich von den, ich weiß ich ob es die Blackfist oder die Höhner sind, noch singen. Der heißt, morgen sind wir tolerant, wir finden selbst die größten Idioten interessant, wir geben jedem Arsch die Hand. So, das war eines der... Entschuldigen Sie die harte Wortwahl, aber so heißt es in dem Song nun mal. Das war eines der Lieblingslieder meines Vaters, äh, mit dem er uns immer traktierte, wenn er der Meinung war, wir seien jetzt zuverständnisvoll in der Welt unterwegs, um uns eben auf die Möglichkeit, dass es da vielleicht auch Grenzen dieses Gönnens gibt, aufmerksam zu machen. Und das, finde ich, ist bei, bei Anerkennung oder Respekt natürlich auch so. Ich muss nicht alles anerkennen. Worum es da geht, oder sagen, im politischen Raum geht, um da mal anzufangen, ist, hat was zu tun mit dem, was wir vorhin über die Arbeit diskutiert haben, dass wir schon eine Gesellschaft sind, in der wir ja davon ausgehen, dass eigentlich, oder in vielen Erzählungen, die wir so im Alltag und politisch haben, spätestens seit den 70er Jahren und diesem Versprechen Aufstieg durch Bildung, irgendwie so dahinter steht, du musst ja mehr aus deinem Leben machen. Also jemand, der Taxi fährt, oder im Nagelstudio arbeitet und irgendwie sich aber aufopferungsvoll um sozusagen sein nahes Umfeld kümmert, lebt und sagt, das ist das, was ich machen will, das ist auch okay so, verdient aus meiner Sicht den gleichen Respekt wie ein Senator der Freien und Hansestadt Hamburg. Das, das steckt eher hinter der Frage, was ist harte Arbeit und was ist nicht harte Arbeit. Faktisch ist es aber häufig so, dass das natürlich nicht der Fall ist. Sondern dass wir fragen, wie kannst du denn damit zufrieden sein? Was willst du denn doch aus deinem Leben machen? Wie nur Friseur so um jetzt mal, ne? Also da muss doch noch mehr drin sein. Und ich glaube, da haben wir so eine so eine Entwertung von Lebenslagen von Menschen, die durchaus das Gefühl haben, dass sie sich ordentlich um sich selber und um ihre Familie und um ihre Lieben kümmern, das auch gemeinsam tun, das ist ja nicht mehr der Alleinverdienerhaushalt, sondern das sind dann beide Eltern, die sich strecken, die noch versuchen, nebenbei vielleicht in einer Stadt, die jetzt nicht so eine Kinderbetreuung wie Hamburg hat, sondern wo es irgendwie wie in Westdeutschland, wie im Ruhrgebiet auch heißt, dass ich einmal durch die Stadt fahren muss, um irgendwie einen Kitaplatz von vier Stunden zu finden, der dann auch noch viel Geld kostet, die das alles machen, irgendwie klarkommen aber irgendwie das Gefühl haben, dass die Gesellschaft ihnen sagt, nee, eigentlich reicht das nicht, was du da machst. Also bis hin zu so Momenten, wo, zwar es böse zu formulieren, urbane Mittelschichten in Kitas kommen und den dort arbeitenden Erzieherinnen sagen, dass sie es aber eigentlich völlig ungebührlich finden, dass das nur dual ausgebildete sozusagen Menschen sind und nicht Leute, die eine akademische Hochschulbildung haben, angesichts unseres Wissens darüber, wie wichtig frühkindliche Bildung heutzutage ist. Natürlich ist das wichtig, aber wenn ich das sage und fordere und sage, sozusagen, da müssen Menschen arbeiten, die eine Hochschulbildung haben, hat das zumindest faktisch, selbst wenn die Forderung richtig sein kann, weil ich sagen kann, ich brauche die Qualifikation da, heißt das aber für jeden, der da seit 20, 30, 40 Jahren arbeitet und zwar in einer anderen Ausbildung arbeitet, ich bin eigentlich nicht mehr gut genug. So, und das sind so diese mangelnden Respektsmomente in unserer Gesellschaft, die gar nicht nur was damit zu tun haben, dass ich jetzt, sagen mich für oder gegen etwas entscheide, sondern einfach weil wir so eine bestimmte Story und ein bestimmtes Bild von was ist wertig und was ist nicht wertig leben, wo wir so en passant permanent Menschen Entmutigen Oder Franz Walter hat mal sagen, zu dieser Frage Aufstieg Versprechen, Aufstieg durch Bildung so schön gesagt, das war ein total plausibles Versprechen in einer Zeit, in der ich immer noch sagen konnte, das Schulsystem, das Bildungssystem ist so undurchlässig, dass wenn ich es nicht schaffe, tatsächlich das System schuld ist beim Aufstieg durch Bildung. Deswegen kann ich für ihn kämpfen, ich muss die Umstände verändern, die Verhältnisse verändern. Faktisch leben wir in Hamburg in einer Stadt, in der jede Schule sozusagen nach der vierten Klasse zum Abitur führt. Also, das, was ich noch erlebt habe, sozusagen, du wurdest nach der vierten Klasse aufgeteilt und es wurde geguckt, wer ist quasi manuelle Arbeit, Hauptschule, wer ist sozusagen einfache Arbeit, aber im Büro, Realschule und wer hat eine Chance, mal eine Uni von ihnen zu sehen, Gymnasium. Und dann gab es die Gesamtschulen, hochgradig, kritisch. Ich weiß noch, mein Gymnasium, auf das ich gekommen bin was aber irgendwie den rein pragmatischen Grund hat, dass das mit dem Bus am nächsten zu erreichende war, ist gerade in dem Jahr von sozusagen des Hälfte des Kollegiums aufgestockt worden, weil das Kollegium einer nahegelegenen von Gymnasium in einer von einem Schulzentrum, das in eine Gesamtschule umgewandelt wurde. Das ist die Hälfte der Gymnasiallehrer damals dann Wut entbrannt, haben sie sich wegbeworben und sind dann irgendwie weil Teile der sozusagen der Schüler es auch nicht wollten, reinverpflanzt worden, dieses Gymnasium, Und wir landeten auf einmal in diesen Kulturkämpfen und hatten auf einmal diese gesamten überzeugten Gymnasiallehrer da rumsitzen. Das war sehr anstrengend. Also insofern, diese Veränderung haben wir ja nicht mehr. Und wenn heute jemand den Aufstieg durch Bildung nicht schafft, ist es zumindest immer plausibler, ihm vorzuhalten oder ihr vorzuhalten, dass es ja an einem selber liegt. Und nicht mehr an den Umständen. Das heißt, das Versprechen Aufstieg durch Bildung ist beim Nicht-Erreichen des Aufstiegs durch Bildung auf einmal eine Aussage über die eigenen Kompetenzen, oder nicht? Und nicht mehr über die Frage, sozusagen hindern mich Verhältnisse daran, etwas zu werden, oder nicht? Das stimmt nicht, wenn ich tiefer reingucke, wenn ich mir angucke, was sind eigentlich die sozialen Umstände, die in den Familien, in denen diese Kids meistens leben, dazu führen, dass sie es nicht schaffen. Aber dass die systemischen Strukturen das noch verhindern würden, ist viel weniger der Fall. Führt dazu, dass das, dass das Versprechen vom Aufstieg durch Bildung von Nicht-Wenigen, irgendwann mal eine spannende Studie zugelesen, das ist 15 Jahre her sein, und sagen in der Altersgruppe 15, 16, 17 als Bedrohung und nicht als Verheißung empfunden wird. Und ich finde, damit muss man umgehen. Das heißt, wie respektiere ich auch Menschen, die sagen, ich bin auch mit was anderem zufrieden als das, was so die vermeintliche Norm von Gesellschaft ist. Und darauf bezog sich dieses politische Respekt oder eben, da gab es auch eine Menge Diskussionen mit den Vertreterinnen und Vertretern sozusagen der Parteiintelligenz ja vorneweg, ob es nicht eigentlich Anerkennung heißen müsste, ob das nicht der soziologisch korrektere Begriff wäre. Wäre er wahrscheinlich, aber Wahlkämpfe macht man ja nicht nur für Soziologen und Respekt funktioniert halt dann doch auf dem Schulhof oder auf dem Sportplatz und sonst wo. Alltagsintuitiver deutlich besser und ist ja auch eine Kategorie, die funktioniert. Aber natürlich gibt es Grenzen des Respekts. Hm. Und die Grenzen des Respekts sind für mich ehrlicherweise immer da erreicht, wo das keine reziproke Angelegenheit ist. Also ich kann bis zu einem gewissen Maß bereit sein, Respekt zu investieren, um zu gucken, ob da was kommt. Ich kann auch in Vorleistung gehen. Wenn aber dauerhaft nichts kommt, dann würde ich mit Habermas und der Frage, greift die kontrafaktische Unterstellung noch wirksam oder nicht arbeiten? Und wenn sie nicht mehr greift dann ist sie auch nicht plausibel, und zwar für beide nicht. Wenn ich das dann alleine noch weitermache, dann kann ich mich maximal noch als naiv irgendwie gut fühlen, aber nicht mehr als jemand, der tatsächlich was bewegt. Da, glaube ich, ist aber schon eine Lücke, die wir haben. Ähm, bevor, bevor wir vielleicht öffnen, hätte ich, ich jetzt... Ich muss die Zuversicht noch beantworten, auch wenn ich jetzt so lange geantwortet genau, habe. Genau, ja. ja. Aber, sagen,
0: aber ich komme auf Zuversicht zu sprechen. Ja. Also bevor wir öffnen... Und auf Fragen im Publikum zu sprechen kommen, will ich tatsächlich nochmal auf Zuversicht eingehen und auf den Begriff der Erzählung und versuche das aber über einen Umweg zu machen. Mhm. Äh, also, man täte dem Buch ja total Unrecht, wenn man sagen würde, hier sind nur amerikanische oder angloamerikanische Lieder verarbeitet worden. Tatsächlich schöpft der Autor Broster ja aus einer, finde ich, bewundernswerten, äh, ja, bewundernswert großen, form von allen möglichen Liedern, auch von Romanen ist natürlich die Rede von Geschichten, wie auch immer, und sie sind durchaus international. Mhm. Was mich an dem Buch selber allerdings sozusagen an einem bestimmten Punkt fragen hat lassen, ist Folgendes. Der Autor Broster war, wenn ich mich recht erinnere, Austauschschüler in Texas. Und an manchen Stellen schien es mir so, dass er unheimlich stark auch amerikanisch geprägt ist. Und zwar, dass er möglicherweise sehr stark glaubt an das, was die Amerikaner Zivilreligion oder Civil Religion nennen. Und ich würde Folgendes sagen, also ich finde die, die, die Beispiele, die Sie bringen, also beispielsweise wenn Sie sagen, also die Rede von Martin Luther King vom Traum, den wir haben, oder die Rede von Kennedy, die sozusagen auch quasi Nation mitreißt, war etwas, was sozusagen unmittelbar einleuchtend war, war sozusagen plausibel, konnte verspürt werden. Und war möglicherweise sozusagen in einer bestimmten Zeit der 60er Jahre eigentlich quasi etwas, wo man Leute mitnehmen konnte. Und insofern sozusagen zentral für ein Verständnis von amerikanischer Zivilreligion. Die Frage, die sich aber jetzt mir aufdrängt, ist: Ist es sozusagen ist die Suche nach einer nationsweiten großen Erzählung oder einer Erzählung, die eine große Bewegung noch vorantreibt, ist das was, was man tatsächlich heute noch erreichen kann? Erstens. Zweitens ist es nicht ein Problem nur der SPD, wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich sozusagen weltweites vielleicht sogar ein Problem. Und glaubt man wirklich, dass man sozusagen noch diese großen Erzählungen finden kann, die tatsächlich auch mitreißen? Und Sie haben ja auch wunderbare Stellen in dem Buch, also wo die Kunst die Leute mitreißt. Leonard Cohen's Konzert, ich habe vergessen, wo das war, ist glaube ich Waldbühne. sehr auf der Waldbühne, genau, ist sozusagen sehr mitfühlend geschrieben. Und sozusagen, wo die Transzendenz irgendwie auch tatsächlich zum, zum Ausdruck kommt. Aber kann man sich in der heutigen Zeit und jetzt nicht nur in der Bundesrepublik und nicht bezogen auf die SPD, tatsächlich solche Erzählungen noch vorstellen, die tatsächlich Leute mitreißen, dass politisch was verändert wird? Oder, das ist ja der Verdacht vielleicht, wenn ich dich interpretiere von, von Ute Frewart, die Lebenswelt ist mittlerweile so zersplittert da hat halt jede Generation oder vielleicht auch jede Schicht ihre eigenen kleinen Erzählungen, aber zu einer großen Erzählung wird es möglicherweise nicht mehr zusammenpassen. Wie würden Sie denn darauf reagieren?
1: Ich, also ich suche nicht nach der einen großen Erzählung. Also die beiden Beispiele, Martin Luther King, JFK, kommen an der Stelle, an der ich mich, Auseinandersetzen mit Matsukatos Missionsorientierung in der Politik, wo sie eben sagt, wir brauchen ein neues Verständnis von Zusammenarbeit zwischen Staat und, und Gesellschaft und Wirtschaft und dann ja selber sagt und sich dann ja selber orientiert an dem, was die Amerikaner in den 60er Jahren gemacht haben mit dieser Mission: Wir bringen einen Mann bis zum Ende des Jahrzehntes auf den, auf den Mond und heil wieder zurück. So. Und das Spannende ist, und das ist eher ein sich abarbeiten an der, sagen, an der politischen Wirklichkeit im Land momentan, dass die SPD sich ja die Missionsorientierung auf die Fahne geschrieben hat, zwei Veranstaltungen dazu gemacht hat, von einem Jahr einen großen Missionsantrag auch ja sagen, publiziert hat, der allerdings somit das technizistischste ist, was ich in einem politischen Beschlussdokument jemals gelesen habe und dann mal geguckt habe, stimmt es eigentlich, dass Missionsorientierung ausschließlich etwas ist, was Ingenieure verstehen müssen oder mhm. steckt dahinter nicht eine Story? Und damals, und darauf, darauf komme ich zurück, in den 60er Jahren war die Mission eine erzählerische Mission. Also natürlich steckten da harte Ressourcenentscheidungen hinter, aber sie waren mit einer Perspektive verbunden, die jemand formuliert hat und die er auch formulieren konnte und erzählen konnte. Und wenn ich das nicht heute schaffe, übersetzt auf die heutige Zeit, dann werde ich mit einem rein technischen Verständnis von Missionsorientierung ja. ziemlich sicher scheitern. Deswegen habe ich die genannt. Ich glaube nicht, dass man heute noch so sprechen kann wie John F. Kennedy, also... Ich habe vor kurzem nochmal den Film gesehen, 13 Days über die Kuba-Krise, wo ja zum Schluss in den Abspann, ich weiß nicht, wer den Film noch auf dem Blick hat, sozusagen die Rede von JFK über den Weltfrieden seiner Zeit, also allein die Vorstellung, ein Politiker, der einen Staat lenkt, hält eine Rede über den Weltfrieden. Und da gibt es ja diesen Satz, dass alle Probleme Menschen gemacht sind und wenn sie Menschen gemacht sind, dann sind sie auch durch Menschen lösbar. Der ist vielleicht alleine in seiner sozusagen lakonischen Formulierung noch zitierfähig. Wenn Sie aber die Absätze drumherum nehmen, dann würden Sie sich, wenn Sie das heute machen würden, wahrscheinlich aus dem politischen Diskurs als vollständig naiver Mensch rauskatapultieren. Da kommen Sie keinen Meter weiter mit. Ich glaube auch nicht, dass es die eine große Erzählung gibt. Ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass es die jemals gab. Das ist aber noch was anderes. Man redet sich immer ein, dass man in hegemonialen sozusagen Strukturen... Erzählungen hatte, die sozusagen vielleicht prägend gewesen sind, aber darunter waren immer 100 andere Erzählungen auch. Und ich glaube, die haben wir heute auch. Ich würde mir aber wünschen, dass wir erzählend über Politik uns unterhalten. Und auch durchaus in der Vielfalt der Stimmen, die dabei eine Rolle spielen. Nicht im Sinne einer hegemonialen Großerzählung. Was soll das sein, einer Gesellschaft, die so fragmentiert ist und die so unterschiedlich ist. Aber ich finde es total spannend, mit Leuten darüber zu sprechen, was sie eigentlich motiviert und was sie zu den Überzeugungen, die sie in Politik bewegen, bringt. Und dann komme ich ja daran, dann gibt es, das ist das Spannende, fast jeder hat ja so eine Erzählung für sich. Wir sprechen über die nur nicht. Und das ist der Moment, wo ich dann tatsächlich finde, wo es durch die Kunst interessant wird und das dann auch nochmal, sagen Ute Frewerts Frage nach dem Lewe-Zitat aufgreifend. Für mich ist, und das ist natürlich ein Stück weit auch meine Deformation professionell als Kultursenator, ist für diesen Moment, wo ziehe ich eigentlich die Zuversicht und in dem Sinne wirklich die Zuversicht her, dass ich Dinge anders machen kann, als sie momentan sind, ist die Kunst ein wahnsinnig wichtiger Raum. Und zwar, und das beschreibt Levit ja, weil sie uns einen Raum öffnet und uns Strategien an die Hand gibt, mit denen wir Welt anders denken, imaginieren und spielen können, als sie ist. Das ist das, was Max Frisch sagen Ende der 50er Jahre auf die Frage warum braucht es das Theater in einem Vortrag vor der Dramaturgentagung in Frankfurt benannt hat. Wir spielen die Welt am Theater als eine veränderbare. Und er sagt, darin liegt der politische Gehalt des Theaters. Nicht darin, dass das Theater sagt, so soll die Welt sein, sondern dadurch, dass sie zeigt, dass etwas anderes als der Status Quo, der uns gesellschaftlich umgibt, denkbar ist und spielbar ist. Und damit auch bewusst macht, dass wir etwas anderes denken und spielen können. Und es ist ja nicht unplausibel zu sagen, ich muss es erst mal gedacht haben, bevor ich es auch realisieren kann. Das, ansonsten bin ich in den Fahrtabhängigkeiten stuck, in denen ich mich so bewege. Und dazu kommt dann, Stichwort transzendente Erlebnisse, das wissen wir mittlerweile ja auch, es gibt Menschen, ich wollte es kaum glauben, aber die Studien gibt es ja wirklich, die gucken, wie sich eigentlich die Herzfrequenz von Menschen, die in einem Theatersaal beieinander sitzen und einem Konzert beieinander sitzen, verändern und die gleichen sich tatsächlich an. Also das Herdentier in uns ist physiologisch durchaus noch so messbar, dass wir tatsächlich sozusagen eine sich annähernde Herzfrequenz von Menschen, die gemeinsam im gleichen sozialen Kontext sind, haben. Ob das jetzt hier bei einer Diskussionsveranstaltung auch der Fall ist, weiß ich nicht. Bei Konzerten und Theatererlebnissen ist es auf jeden Fall so. Und dann kommt sowas hinzu wie dieses, dieser Moment mimetischer Erkenntnis, wo ich auf einmal aus dem Blauen heraus einfach über eine ästhetische Erfahrung etwas begreife, was mir diskursiv bisher noch nicht mal als, Fra als Fragestellung zugänglich gewesen ist. Und dann kommt noch hinzu, dass ich mit diesen Sagen, beseelt sein davon auf andere Menschen, treffe denen, was völlig anderes unter Umständen wichtig gewesen ist an diesem Erfahrungszusammenhang. Auf einmal bin ich in einer Diskussion über Dinge, die ich erlebt habe, die aber gar nicht real sind, sondern die in einem abgezirkelten Raum fiktiv imaginiert worden sind, mich aber mit der Möglichkeit aufladen, dass es anders sein kann. So, da, da ist für mich auf einer sehr fundamentalen Ebene Zuversichtsquelle nicht im Sinne von das ist die hegemoniale Erzählung, die darüber liegt, sondern für jeden anders. Ich sehe das schon bei meinen Töchtern, für die sind völlig andere Referenzquellen wichtig. Die erzählen auch völlig andere Geschichten. Aber wir reden anders über Politik. Und wir reden anders, wenn wir das zumindest als einen Begründungszusammenhang für das, was wir über Gesellschaft denken, mit aufschließen und nicht so abkapseln nach dem Muster, ach, das ist das Private. So Und jetzt reden wir mal ernsthaft über die Politik. Und dann reden wir nur noch über die Frage, wie reformieren wir jetzt das SGB III so, dass wir künftig irgendwelche Ansprüche so gestalten können, dass die, Arbeitskassen, sozusagen die Arbeitslosenversicherungskassen nicht überbelastet werden. Das ist dann die Konsequenz am Ende des Tages. Aber manchmal hilft es schon sehr zu verstehen, woher jemand kommt, wenn man sich das vorher auch mit, mit bewegt. Und da steckt für mich tatsächlich so eine Zuversichtsquelle drin, dass das gehen kann. Und die zweite ist eben tatsächlich die, die beantworte ich ja mit... Und sagen, mit, einem, mit einem Satz, den der Gründer dieses Instituts am Ende seiner großen Studie über Vertrauen und Gewalt so unschuldig dahingeschrieben hat, wenn er sich mit dem Zauberberg auseinandersetzt, an Philipp Reemsma und, äh, und sagen, diesen endlosen Spaziergängen durch die Berge, wo sie sich unterhalten, der Aufklärungsoptimist Settembrini und der Zyniker Nafta. Und Nafta die ganze Zeit versucht, ihm zu erklären, dass das ja mit der Aufklärung nichts bringt. Und Reemsma den Satz schreibt dass NAFTA mitdiskutierte, gab Settembrini recht. Also der Umstand, dass der Zyniker der Aufklärung, der, der Kritiker der Aufklärung, der Zyniker, trotzdem sagt, ich steige ins Gespräch ein und versuche denjenigen, der davon überzeugt ist, dass das Gespräch was bringt, davon zu überzeugen, dass das Gespräch nichts bringt, das ist eigentlich die schönste Übersetzung dessen, was Habermas den performativen Selbstwiderspruch in der Theorie des kommunikativen Handelns genannt hat. Dass man eigentlich in dem Moment ja abbrechen müsste und aufhören könnte, noch zu sprechen, weil es ja vergebliche Liebesmüh. Offensichtlich glaubt selbst derjenige, der nicht daran glaubt, ganz tief drin irgendwie doch noch daran, dass Sprechen was bringen kann. Und solange wir glauben, dass Sprechen noch irgendwas bringt, und man wenn ich ganz viel Respekt... In der Lage bin aufzubringen, dann kann ich mir sogar einreden, dass selbst das Geschrei auf Social Media noch irgendwie mindestens der Ausdruck dessen ist, dass Menschen glauben, dass sie mit Sprache noch was verändern können. Und dann kann ich zumindest darüber reden, wenn das noch geht, mit welchen Regeln mache ich das denn? Und wenn wir zweitens tatsächlich in der Lage sind, uns über Kunst, einer Welt, uns eine Welt zu imaginieren, die nicht ist, aber sein könnte, dann haben wir eigentlich alles an Instrumentarien in der Hand, was wir brauchen, um mit politischen Instrumenten auch eine Welt zu verändern und dann auch davon zu erzählen. Aber nicht die eine Erzählung sondern unterschiedliche Deutungsangebote, aber davon reden. Ich glaube, dieses schöne Buch, das vor zwei Jahren erschienen ist, Erzählen Affen, sozusagen von Samira El-Wassil und Friedemann Karich, die über die Narration im Alltag schreiben und letztlich sagen, wir können uns Zukunft eigentlich nur erzählen, unsere Vorstellung von Zukunft. Weil alles andere, vielleicht Soziologen können es bestimmt anders und können da mehr. Aber so im Alltag erzählen wir uns plausible Zukünfte nicht die Zukunft, sondern Zukünfte. Und wenn ich diese Diversifizierung ernst nehme, dann kann ich mit dem Erzählen was anfangen. Mit dem einen Meisternarrativ konnte ich noch nie was anfangen.
3: Nur eine ein einziges PS. Nach dem Gespräch zwischen NAFTA und Settembrini fängt der erste Weltkrieg an.
1: Ja, die beiden duellieren sich sogar auch noch. Ja, das bringt ja
3: nichts. Aber <lacht> das andere Duell war viel schlimmer.
0: Gut. Vielleicht öffnen wir Fragen, Kommentare, Anmerkungen und warten Sie bitte, bis das Mikro kommt.
3: Ja, guten Abend, äh, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Ich mache mir sehr viel Gedanken über Grenzen ziehen und Grauzonen und ähm, Demonstrationen, die vergiftet sind, weil das sehr leicht ist. Da muss nur eine falsche ähm, Gruppe ähm, zur Demonstration sich mit anmelden und schon ist die ganze De Demonstration äh, hinüber. Und Grauzonen ähm, im privaten Bereich, in privaten äh, Freundschaftsbeziehungen, wenn dann Menschen abdriften und äh, polarisiert sind? Wie kann man sich da wieder demokratischer finden und äh, zu, äh, zu Gesprächen zusammenfinden? Genau, das wäre
0: Will die Emotionshistorikerin darauf antworten? Oder? Also aus,
3: aus dem, was ich beobachte, und lese und höre, ähm, gibt es einfach Situationen, in denen auch ein Wiederanknüpfen, zum Beispiel zwischen Menschen, die sich in der Corona-Krise sehr anders verhalten haben, sehr unterschiedlich verhalten haben, nicht mehr möglich. Also es gibt bestimmte Auseinandersetzungen, die man auch nicht wieder in, in sozusagen in einen nicht mehr integrieren kann, innerhalb der Familie, innerhalb von Freunden. Und vielleicht ist das ja auch, zeigt das ja auch, dass bestimmte Debatten so wichtig sind und auch so sozusagen spitz auf Knopf sind, wo dann auch Dinge herauskommen, die man so im normalen Alltag eher unter den Teppich kehren kann oder sagen kann, ach, darüber reden wir jetzt heute nicht, dass in so einer existenziellen Situation Themen und Positionen formuliert werden, die dann eben auch nicht mehr vereinbar sind. Und auch das gehört zum Leben.
1: Also die Kunst, Kunst kann... kann alles. Ja, theoretisch, aber also natürlich kann die Kunst Dinge im Ungefähren lassen oder Dinge mehr schillern lassen, als das vielleicht andere gesellschaftliche Zusammenhänge können. Und ich beobachte schon ein bisschen mit Sorge, also ich teile das, dass es Bereiche gibt, wo ich, ich habe das auch im persönlichen Bekanntenkreis erlebt, wo es Momente gibt, wo ein Anknüpfen nicht mehr möglich ist und das auch irgendwie nichts mehr bringt. Gleichwohl haben wir Schon eine Situation finde ich in der Öffentlichkeit momentan, in der wir manchmal und für meinen Geschmack auch manchmal zu häufig das Äußern des vermeintlich Richtigen zur Zutrittsbedingung des Gesprächs machen. Und dem öffentlichen Gespräch nicht mehr zutrauen, selber ein Zusammenhang zu sein, indem wir uns gesellschaftlich auf das, was wir für richtig halten, verständigen. Das kann viele Gründe, das kann auch berechtigte Gründe haben, aber wir merken es schon ganz häufig, dass wir viel öfter darüber reden, ob jemand etwas sagen darf, als darüber, ob das Gesagte war, wahrhaftig und richtig ist. Da hat sich schon, also da hat sich was, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber es begegnet mir zunehmend und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die Verhältnisse so unübersichtlich sind, dass wir immer mehr anfangen wollen, quasi Dinge vorab zu sortieren, um sozusagen bestimmte Bereiche auch nicht mehr betreten zu müssen. Oder uns bestimmten Situationen auch nicht mehr aussetzen zu wollen. Ich bin damit nicht fertig, aber ich nehme das durchaus als etwas wahr, was mittlerweile, spannenderweise letztes Jahr ein Popsong zugeschrieben worden, Alle reden durcheinander und keiner hört zu. Und da beschreibt der die ein wunderbarer Berliner Liedermacher, wie man in einer Diskussion anfängt und plötzlich auf einer Seite in dieser Diskussion sich wiederfindet, die man eigentlich gar nie eingenommen hat. Und ich glaube, die Mechanismen kennen wir mittlerweile auch alle. Man sozusagen hat mal so eine These in den Raum gestellt und dann verhärtet sich das Ding aber so schnell, dass man nach einer halben Stunde auf einmal feststellt, man argumentiert gerade für eine Position, die gar nicht die eigene ist, nur weil man irgendwie findet, dass man das jetzt mal aus Prinzip zu Ende bringen muss. Und dann, auch über sowas gehen ja Sachen kaputt. Also wir haben eine, sozusagen nicht eine Polarisierung der Gesellschaft im Großen, die sehe ich nicht. Da bin ich sozusagen Mao und seinen Kollegen sehr dankbar für das Buch, was sie gerade zu den Triggerpunkten vorgelegt haben, weil das so eine da tatsächlich einen US-amerikanischen Frame auf unsere Gesellschaft liegt und das passt überhaupt nicht. Aber wir haben, wahrscheinlich würden wir bei uns sagen, unglaublich kappeliges Wasser, um mal so eine norddeutsche, nautische Metapher mhm. zu verwenden. Also einfach so ganz viel im Kleinen durcheinander und es schlägt permanent aneinander und man hält es nicht mehr ordentlich navigierbar. Und wie man das hinbekommt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass vor drei, vier Jahren Navid Kermani in Hamburg dazu mal sich sehr dezidiert eingelassen hatte, als wir vorher die Situation hatten, wo wegen des Auftritts von Lisa Eckert bei, bei Harbourfront äh, und sagen einzelne Schriftsteller sich aus dem Wettbewerb zurückgezogen haben und es ein bisschen hoch herging um das, um das Festival und äh, Navid Kermani da einmal die Leviten gelesen hat. Die Rede lohnt sich auf jeden Fall nochmal nachzulesen dazu, weil er eben auch sehr hart sich auf den Stammbuch gestellt hat. Sagt euch, wenn ihr euch nicht einig seid, aber dann sprecht aus, wo ihr euch nicht einig seid und macht das diskutierbar und greift nicht die Berechtigung als Sprecher des jeweils anderen an. Das, sozusagen, das kann auch ein Punkt sein, aber der kommt sehr viel später im Diskurs als zu diesem frühen Zeitpunkt, zu dem er dann häufig kommt.
0: Weiteres Fragen? Kein,
1: kein How-to, aber...
2: Mich beschäftigt gewissermaßen die andere Seite. Wie kann es sein, dass offenbar Populisten, Rechtsradikale, es viel besser verstehen, positive oder jedenfalls emotionale Energien zu mobilisieren, als es der liberalen, aufgeklärten, demokratischen Mitte möglich ist? Wie kann es sein, dass Millionen, zig Millionen Amerikaner einem Kretin, einem unglaublichen Narzissten, dummen Angeber, Lügner, Befohlen nach FM, Maga, Make America Great Again. Das glaubt nicht mal der Spatz auf dem Dach. Aber die Johlen und Glauben poppen sich die Dinge an die Nase. Und wenn eine Präsidentschafts Mitbewerberin, wie Hillary Clinton sagt, das sind Deplorables, die sowas machen, hat sie sich endgültig um die Chance gebracht, gewählt zu werden. Also das darf man nicht sagen. Was darf man dann sagen? Kann man von den Rechten, kann man von den Populisten irgendetwas lernen vielleicht? Oder sollte man hingucken, was es ist? Wie kann es sein, dass hier in Deutschland jetzt bei der Flut oder bei den Bauern, wenn man Leute interviewt, in dem, sieht in den Nachrichten, so viele sagen, es muss alles anders werden. Keiner weiß was, es geht nicht um Inhalt, aber es muss alles anders werden. Und um Himmels Willen, wie kommen die denn darauf, dass das bei Herr Choppaller und bei Frau Weidel gut aufgehoben wäre, dieses okay. Alles-Anders-Sagen? Das ist okay. doch meine Frage. Kann man davon irgendwas lernen oder muss man das abtun mit den Konsequenzen, dass man dann auch abgetan ist? Gut, vielen Dank.
1: Für dich also, interessiert auf jeden Fall Ute Frey, Antwort darauf, weil das ist, also das ist mein ich Mann, hab, mit dem diskutiert so, das ja, dauernd. Ja, ja, das also, das äh, muss jetzt hier nicht. Interessiert, das wusste ich. Das ist Hintergrundinformation, die ich nicht habe. Dann wäre wär ich, ich, wär ich gerne mal beim Abendessen dabei. Nein, aber ähm, weil, weil tatsächlich, das, das treibt mich um. Ich habe es ja am Anfang mit dem Simon Stevens sozusagen und dem We Left the Stories to the Bastards. Also ich glaube, das ist schon ähm, die Frage das sehe ich schon ein bisschen so, es gibt eine deutliche Zurückhaltung der liberaldemokratischen demokratischen Akteurinnen und Akteure in unserem Land, tatsächlich Politik nicht ausschließlich rational zu erzählen. Also wir glauben immer noch sehr stark, dieses Paradigma dass Theodor Geiger mal so schön mit Pathos der Nüchternheit beschrieben hat. Aber wir kriegen den Pathosgehalt halt zunehmend auch nicht mehr hin. Das wäre ja immer mein Vorschlag an Olaf Scholz. War auch sagen mal, Freundschaft, mein, mein freundschaftlicher Rat immer an ihn. Also wenn du schon so sozusagen so ultraknochenrational bist, dann inszeniert das doch wenigstens pathetisch so weit, dass daraus was wird, was man ja durchaus machen kann. Ähm, und dann steckt da ja durchaus auch was hinter, woraus man was ziehen kann, woran sich auch wieder die Identifikation möglich machen kann. Aber das gelingt uns momentan gar nicht. Und uns gelingt tatsächlich viel zu selten Geschichten, auch weil wir natürlich, und das ist vielleicht ein Problem für Parteien, das erlebe ich, erlebe ich im politischen Raum immer wieder, wenn Sie anfangen, eine Geschichte zu erzählen, die den Leuten Lust macht auf was. Stichwort Make America Great Again, ja, eine Erfindung von Ronald Reagan, die jetzt Trump ja nur wieder ausgegraben hat und wieder natürlich auch die ganzen Reagan Republicans noch mal wieder reingeholt hat. Man formuliert ja ein Zielbild politisch an dessen Erreichbarkeit man sich dann ja auch messen können lassen muss. So zumindest bei ganz vielen Politikern, die ich erlebe, die Erwartung, dass man schon sozusagen dann auch das erreichen kann. Und dass wenn man sagt, ich will dahin, man aber weiß, da kommt man nie an, man auch nach zwei, drei Jahren gefragt wird, wie weit bist du denn gekommen? Und wenn man dann sagt, ja nicht so weit, wie ich wollte, ist das jetzt durchaus ein Malus. Das heißt, man versucht auch bestimmte Dinge so klein zu raspeln, dass es erreichbare Ziele werden. Damit werden sie natürlich aber eher wieder wie sozusagen zu so kleinen kalibrierbaren Rädchen in der großen gesellschaftlichen und sozialen Maschine des Landes und nicht zu dem, da will ich eigentlich hin. Und dieses Sprechen in, das ist mein Ziel, und das sind die Schritte, die ich auf dem Weg dahin gehen kann, wissend, dass ich in meiner Zeit in der Politik niemals bis an dieses Ziel kommen werde, aber hoffentlich mich ein Stück dahin bewegt zu haben und diese Dialektik zu einem Spannungsverhältnis zu machen, dass auch eine positive Kraft, vielleicht sogar sozusagen ein Ziehen in diese Richtung bedeutet und nicht ein Du fällst kurz hinter das zurück, was Du eigentlich erreichen wolltest. Das ist ein Thema, das wir, glaube ich, in progressiven Lager schon seit Jahrzehnten immer wieder haben. Ich meine, Ich kann da zurückgehen, ich mache das im Buch an einer Stelle, Sagen, bis zum Erfurter Parteitag der SPD 1890, wo sich die Revisionisten sagen, um Bernstein und sozusagen die Kautsky leute brutal gestritten haben, um die Frage, wie es denn jetzt auszusehen hat, ob man quasi die Verhältnisse unverändert sich so zuspitzen lassen muss, dass die Revolution kommt, oder ob ich mit den Gewerkschaften gemeinsam morgen dafür anfange, da zu arbeiten, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Sagen. Franz Müntefering hat das damals auf die wunderbare Formel gebracht, Wollt ist Paradies, später oder Kaffeepausen jetzt. Das ist eigentlich das, was sozusagen 1890 in Erfurt diskutiert worden ist. Und die SPD in ihrer unendlichen Weisheit löst das wie folgt. Kautsky darf mit den Theoretikern den sozusagen Werteteil des Programms schreiben und Bernstein schreibt mit den Revisionisten den Policy-Teil des Programms. Und beide haben sozusagen ihren Teil dann auch ins Programm reingelesen. Die passen überhaupt nicht zusammen, die Teile. So, man kann aber umgekehrt auch sagen, ich kann ja ins Paradies wollen und trotzdem auf dem Weg mal eine Kaffeepause machen. So, aber das zu erzählen, Fällt uns erkennbar schwer, weil wir immer wieder glauben, wir müssten dann so große Ziele formulieren, dass wir uns da gemessen daran immer zu kurz greifen. Und die Grünen erleben das Problem ja gerade massiv in gleicher Art und Weise, obwohl die sogar ein Ziel haben, dass man sagen kann, das ist sogar abgrenzbar, es ist messbar. Wir sehen, wir kommen vorwärts. Man kann auch belegen, dass man vorwärts kommt auf den, sozusagen in der ökologischen Transformation der Volkswirtschaften. Trotzdem reicht es ja alles nicht schnell genug. Also die ganze Zeit, lange Zeit war es nicht belegbar und so weit weg dass man was machen muss, jetzt ist es zu spät, noch was zu tun, dann kann man es doch auch bleiben lassen. So, das ist ja auch so ein, so ein Mechanismus, in den wir da hineingeraten. Und ich glaube, es braucht, das ist blöd, wenn Politiker das sagen, aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist, Ich glaube, es braucht mehr Mut an der Stelle auch im öffentlichen Sprechen und im sich Festlegen auf Zielperspektiven des eigenen Handelns. In dem Wissen darum, dass man damit scheitern kann und dem Wissen darum, dass man an denen auch gemessen werden wird und dem Wissen darum, dass man sie nicht wird erreichen können. Das macht es aber anstrengend. Das braucht dann auch eine Öffentlichkeit, die das reflektiert, dass man dieses Ziel nicht erreichen kann, dass man aber trotzdem eine Perspektive vorgibt. Und da ist natürlich der entscheidende Unterschied die Skrupellosigkeit der Populisten und die Skrupel derjenigen, die sagen, ich mache aber ernsthaft rational Politik und will auch noch sozusagen, will hier keinen hinter die Fichte führen, hätte man früher gesagt.
3: Darf ich dazu doch ich noch hoffe, mal intervenieren? Bitte. <lacht> Mir hat nicht gefallen, Herr Borster, dass Sie hier so auseinanderdividieren. Da gibt es die rationale Politik und da gibt es die emotionale Manipulation, oder, ne, also das, was da mit der AfD passiert. Ich finde, so einfach kann man sich das nicht machen. Ein Mitarbeiter von mir hat mal, das fand ich super klug, hat mal Rationalität als einen emotionalen Stil bezeichnet der äh, mit dem Pathos der Nüchternheit genau versucht, sozusagen diejenigen, ah, du bist so emotional, meistens sind es Frauen, ja, an die Seite zu drängen und sich damit einen Podest zu bauen. Wir wissen aus der verschiedenen äh, neurowissenschaftlichen Studien mittlerweile, dass ähm, auch was weiß ich, Entscheidungstheorien, die, die so funktionieren, dass in jedem rationalen Argument ein emotionaler Kern steckt und in jedem emotionalen Argument eine Rationalität auch steckt. Also man kann die Dinge nicht so auseinander definieren und ich finde auch, man kann. Man darf diese, diese emotionale Ansprache, und man hat sie eigentlich auch nie den Rechten überlassen. Also wenn Sie in die Geschichte der SPD gehen, meine Güte, was war das für ein Feuerwerk? Man hatte einen klaren Gegner, den hat man beschimpft, den hat man äh, nicht gerade an die Wand gestellt, aber schon auch ziemlich hart rangenommen. Und man hatte eine Utopie des äh, Sozialismus oder vielleicht auch des Kommunismus, der, in den, mit Bloch zu sprechen, in den in Wärmeströmen ausgeleuchtet gewesen ist. Das hat die Sozialdemokratie geschafft. Äh, Herr Scholz mit seiner sozusagen super äh, Nüchternheit, ich würde nicht sagen Rationalität, sondern super Nüchternheit mit, diesem, mit dieser, dieser extremen Zurückgenommenheit, äh, ähm, hat sozusagen seinen Antipoden in, in Robert Habeck gefunden, der zumindest mit seinen Videobotschaften es schafft, die Leute zu begeistern und nicht nur die grünen Wähler zu begeistern. Also das finde ich auch, auch übrigens im, im, äh, nicht, nur im, nicht nur in diesem Land. Also man, man muss schon, man kann auch als Politiker ähm, emotional oder Gefühle sozusagen mobilisieren, für einen, was machen Sie auch? Zuversicht, Respekt, äh, äh, Solidarität, Empathie, äh, you name it, wir haben eine Menge von, von sehr positiven Gefühlen, Stolz zum Beispiel auch. Ich fand, ich fand das super toll, in Ihrem Buch gab es mal so eine, 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 eine Passage, da sagten Sie, ja, eigentlich ist das doch toll, dass, wir können auch stolz drauf sein, dass die Leute äh, aus, äh, also die Migranten aus, was weiß ich, afrikanischen Ländern zu uns kommen wollen. Wer geht denn zu Putin? Also stehen die bei Ihnen, das frage ich mich immer. Wer geht mhm. denn eigentlich nach Russland? Ja? Es ist offenbar überhaupt kein attraktives Land für irgendjemanden außerhalb von Russland. Und unser Land ist attraktiv, wir haben es zu einem attraktiven Land äh, gemacht und nicht nur deshalb, weil wir Sozialleistungen anbieten, äh, mhm. sondern, sondern aus vielen anderen Gründen. Darauf kann man ja auch stolz sein. Also Auch mit dem Begriff des Stolzes, nicht Nationalstolz, aber äh, Willy Brandt hat das schon 1972 versucht. Mhm. Also mit solchen Begriffen, nicht nur Begriffen zu arbeiten, sondern mit einer Erzählung zu arbeiten, die durchaus die positiven, die optimistischen, die... Ja, die, die gut funktionierenden Dinge auch, auch benennt und darauf, daraus auch sozusagen emotionale Kraft und emotionale Wucht bezieht und das nicht nur diesen, diesen ewigen Miesmachern und das muss alles anders werden überlassen.
1: Aber da haben wir Letztes jetzt, Wort, äh, Schlusswort, der Herr Brostler. Ja, Schlusswort weiß ich noch gar nicht. Aber da haben wir gar keinen Widerspruch. Ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir jetzt mit einer Einigkeit auf dem Podium enden sollten. Also ich habe empirisch gesprochen und beschrieben, wie momentan Politik sich geriert. Das ist nicht meine Vorstellung dafür, wie Politik agieren sollte. Also für mich ist Emotion ein wesentlicher Bestandteil von Politik. Ich glaube, niemand engagiert sich politisch aus ausschließlich vermeintlich rationalen Gründen. Also sagt die Muster, ich analysiere die Gesellschaft so, wie sie ist und dann entscheide ich, ich mache Politik. Ich kenne keinen. Übrigens, selbst Olaf Scholz nicht, auch wenn ihm das jetzt ein oder andere unterstellen mag. Ich habe hier in Hamburg Olaf Scholz mal eine Viertelstunde, Stichwort Amerikanismus, über den Pursuit of Happiness auf einer Parteitagsrede reden hören und alle da fragten sich, wo kommt das jetzt her? Also das, das geht schon auch. Die Frage ist immer, wie interpretiert man ein Amt und meint in diesem Amt dann auch agieren zu müssen und reden zu müssen. Und natürlich kann, muss ein Kanzler anders reden, selbst als ein Wirtschaftsminister und erst recht als ein Kultursenator. Da haben wir einfach andere also, Freiheiten. Mein Vizekanzler. Ist so ja, er ist Vizekanzler, aber ich, also meine, ich habe zwei Thesen dazu. Es ist ja schon der zweite kommunikative Habitus während dieser Regierungszeit, den er sich angeeignet hat, strategisch. Der erste war, er ist der große Grübler und Zweifler, der sozusagen mit der Öffentlichkeit mhm. immer seine, sozusagen sein Sich-nicht-eins-Sein mit der Wirklichkeit sozusagen thematisiert. Da hat er gemerkt, dass das die Leute nur begrenzt plausibel finden, weil sie ihn dahin gewählt haben. Nicht damit er ihnen sagt, wo er Sorge hat, sondern damit er Sachen löst. Deswegen hat er das auch bleiben gelassen. Das lief sich aber tot. Da hat er am Anfang auch super Kritiken für gekriegt. Das fanden auch alle ganz toll. Und ich glaube auch diese zehnminütigen Videobotschaften, die alle paar Tage zu irgendeinem Thema reinrauschen, in denen zunehmend im pastoralen Unterton erklärt wird, warum unsere Demokratie toll ist, wird sich in einem halben Jahr auch totgelaufen haben, weil da was fehlt, weil er nicht liefern kann. Also er, er macht, die sind rhetorisch gut, aber er hat natürlich nicht das Handwerkszeug, was aber die Menschen irgendwann, die Bürger als Politiker von ihm verlangen, dass er dann, dann arbeitet doch daran. Und das kann er nicht. Er kann es in einem Bereich machen, da macht das auch Energiewende, aber er kann es in vielen Bereichen, zu denen er sich momentan äußert, nicht tun, sondern er kann nur beschreiben, was er gerne hätte. Und diese Lücke darf nicht zu groß werden. Das ist schon ein Punkt, den man hat. Und gleichzeitig sagt seine Parteivorsitzende, wir, sagen, wir müssen Politik machen für eine Realität. Wir machen Politik nicht für eine zukünftige sozusagen, Vorstellung von Gesellschaft, sondern wir müssen die Politik für die jetzige Realität machen. Das heißt, auch da gibt es diese Selbsternüchterung. Und ich finde das sehr schön, die Idee, dass Rationalität auch sozusagen letztlich eine Emotion ist, die man zum Ausdruck bringt. Das, es gibt mir zu viele in der Politik momentan, die glauben, dass der Merkelsche Politikansatz von sozusagen, lass uns mal möglichst klein die Sachen packen und lass uns mal möglichst unaufgeregt irgendwie da durchkommen, dauerhaft der einzig richtige Ansatz ist. Und eigentlich haben wir erlebt, wenn ich mir so die Politiker im Land angucke, dass wir immer so Pendelschwünge hatten. Wir sind eigentlich immer von den sozusagen eher die Emotionen betonenden zu den eher die Ratio betonenden hin und her gespendelt. So ein bisschen und versuchen jetzt gerade das zweite Mal hintereinander sozusagen den gleichen Regierungsstil zu kultivieren. Und das gleichzeitig aber in einer Situation, in der sich darunter dann alle sehr aufgeregt streiten. Das ist der Teil, der mich nicht zuversichtlich macht. Zuversichtlich macht mich aber, dass wir darüber streiten. <lacht> weil, das, na, weil das ja zeigt, dass wir sagen, in der Lage sind, eine Unzufriedenheit mit einem Status Quo zu artikulieren. Das ist häufig der erste Schritt, wenn man dann nicht sagen, zynisch dabei hängen bleibt, sich auch Gedanken zu machen, wie geht es denn besser und gemeinsam auf die Suche nach diesem Besseren zu gehen. Und wir leben immer noch in einer Gesellschaft, die uns alle Optionen gibt, nach diesem Besseren zu suchen. Und das wäre für mich dann auch immer die Antwort gegenüber den anderen, diesen Bauern, die da jetzt auf die Straßen gegangen sind und die irgendwie ja durchaus in Verbindung mit so Verbänden wie Landschaft, Verbindungen und sozusagen anderen recht merkwürdigen Organisationsströmungen mit deutlich, sozusagen das, was man früher Vorfeld der Neuen Rechten genannt hätte, sozusagen in Kontakt stehen, müssen ja auch wissen, dass sie das, was sie momentan machen, in der Gesellschaftsform, die der eine oder der andere, der sich da lautstark äußert, anstrebt, nicht mehr machen dürften. Und das ist vielleicht auch etwas, was man sich vielleicht ab und zu mal wieder ins Gedächtnis rufen muss, dass dieser autoritäre, libertär, dieses autoritär-libertäre, was wir da haben an vielen Stellen, man wird doch wohl noch mal sagen dürfen, und es muss doch mal, selber die Bedingungen, das zu Leben, abschafft. Ich hoffe, das merken die rechtzeitig.
0: Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. <lacht> es ist auch schon deutlich nach neun. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ganz herzlichen Dank, Ute Frewert. Herzlichen Dank, Carsten Broster, für diese tolle Diskussion.